0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement, de la préparation physique, de l'alimentation, de la conscience, du développement personnel, bref, de tous les outils dont on a besoin pour exploiter notre potentiel humain entièrement. Ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Max Altenhoven de No Minute. No Minute est une application française de podcast créée par Max qui littéralement est la traduction parfaite de ce podcast car elle te permet de trouver tous les épisodes de podcasts qui sont en lien avec l'optimisation du potentiel, qu'il soit physique, que ce soit dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, dans la conscience, dans l'alimentation santé, etc. J'ai découvert Max évidemment grâce à cette plateforme, et aujourd'hui on a une conversation absolument incroyable. J'ai pu connecter avec Max sur tellement de zones, tellement de domaines de la vie, que ce soit l'entrepreneuriat, la discipline, la motivation, la vision à long terme. On partage également bien sûr les mêmes démons, mais également les mêmes inspirations, les mêmes influences euh, notamment dans le monde entrepreneurial et dans cette conversation, on va balayer un large éventail de sujets en partant de la préparation physique, Max est également le préparateur physique de nombreux euh, sports collectifs, de nombreuses équipes donc voilà, on a tout un pan de la préparation physique d'un groupe, la préparation mentale euh, l'influence de l'entraînement invisible et comment on peut aider un groupe d'athlètes euh, diverses, variés qui parlent différentes langues, qui viennent de différentes cultures voilà, à travailler ensemble, à collaborer et là-dedans, il y a beaucoup de j'aime, euh, notamment dans comment aborder sa pratique personnelle, sa pratique individuelle et comprendre l'importance voilà, de tous les éléments intangibles, tous les éléments qu'on ne voit pas. On parle de mouvement, on parle de mobilité, on parle des qualités comme la coordination. Donc, c'est une section du podcast qui est très, très intéressante et qui va vous donner pas mal d'outils euh, pour mieux vous entraîner ou en tout cas vous entraîner plus intelligemment, plus en conscience. Ça, ça va être le pont parfait vers justement la partie un peu plus métaphysique, la partie un peu plus élévation de l'âme, Max et autant que moi, <rire> plein de cosmicité et il voit sa pratique physique comme son travail, comme les différents domaines de sa vie, comme simplement des pièces d'un puzzle un peu plus large euh, dans lequel on essaie simplement euh, d'exprimer le, le, le potentiel divin en soi, la lumière intérieure. Et donc on va partir sur euh, les sujets comme euh, voilà l'utilisation des psychédéliques, les expériences un peu plus mystiques et cosmiques. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien chacun Quels outils on peut utiliser justement pour accéder un peu à son ikigai, à sa mission de vie euh, Comment créer des routines Comment créer cette habitude de perpétuellement travailler sur soi, en apprendre un peu plus sur voilà ses désirs profonds et comment les mettre en action. Max a un vocabulaire et un discours qui est très pragmatique et très dans l'action et dans qu'est-ce qu'on peut appliquer au quotidien. Donc, il parle de visualisation, il parle de créer des plans d'action, il parle de euh, manifester les choses, il parle d'organiser ses semaines de travail à l'avance, ses semaines d'entraînement, etc. Donc, encore une fois, beaucoup d'outils pratiques récupérer. On va également partir un peu sur une analyse de, de, de la vie moderne en parlant du métaverse et en parlant de, de cette direction dans laquelle on va un peu tous, qui est l'influence du virtuel par rapport au réel et quel danger cela peut avoir. Et évidemment, on conclut un peu sur la partie exploration personnelle avec de plus en plus d'outils dont on parle très peu sur ce podcast mais en tout cas on parle d'une manière euh, différente et Max va nous faire euh, vraiment, va nous régaler sur le développement personnel, sur comment en fait à chaque étape de sa vie on peut continuellement progresser continuellement avancer. Je vous laisse découvrir cet épisode Movers épisode 49 avec Max Altenoven de No minutes. C'est parti Attends, je mets ouais, l'enregistrement de, de mon portable au cas où. Ouais,
1: Parce que là, tu auras la,
0: la full expérience thaïlandaise, tu vois. Donc, il y a un Wi-Fi qui va être approximatif. Donc, ouais, si jamais on pas. perd un enregistrement, ce serait dommage. Donc, je mets mon petit portable, voilà, à côté. Et puis après, on est bon.
1: Hein. En vrai, c'est pas dérangeant. Je préfère avoir une expérience Wi-Fi approximative, mais être en Thaïlande, je pense, c'est plutôt pas mal là. <rire> en vrai, là, c'est la saison des pluies. Je vais pas te vendre du
0: rêve. Ouais. Ah, il y a, plu, ouais, il y a plu toute la journée. Donc c'est pas, pas le meilleur temps, tu vois.
1: Mais j'ai ouais, ouais, un peu suivi là. T'en parlais dans un de tes derniers podcasts là, que tu allais repartir. Ouais. Et tu m'en as fait part sur LinkedIn, donc bah écoute, c'est cool.
0: Ouais, ouais, ça fait du bien là. T'as lancé l'enregistrement Ouais, ouais, mais après on peut. Euh... Tu vois, l'idée c'est vraiment de, de partir, tu vois. Moi j'ai quelques petites idées en tête, ouais. mais après. Euh... Après, on fait, on fait avec ce qu'il y a, tu vois. Mais d'ailleurs, comme point Et de départ, tu sais quoi J'ai bien envie de te lancer sur. Euh... Sur la ta, ta journée, ta journée, intense, là. tu disais que tu revenais de l'entraînement et que il y avait des gens au bureau. Là tu me vends du rêve, on dirait la vie de, de l'entrepreneur avec 10 000, 10 000 choses dans la journée. Qu'est-ce qui se passe Comment se passe une journée
1: de team Là en fait, si tu veux, euh, je suis au club, au club des, des Félix Toulouse Handball et euh, j'étais avec deux joueurs ce matin. Euh, ensuite là entre milliers et deux il y a le centre de formation qui s'entraîne et nous le groupe pro là ils sont partis à Rennes on, on joue ce soir parce qu'on a joué à, à domicile, on a joué avant-hier contre le PSG et on rejoue, euh, on rejoue euh, ce soir contre Rennes à Rennes et j'ai pas fait le déplacement et ensuite en fait on joue tous les trois jours entre la coupe d'Europe, la coupe oui. de la Ligue euh, la Star League le championnat donc euh, c'est ouais intense énorme mais non euh, je voilà, pas que, en gros, aussi juste peu... juste, juste que... <rire> enchaîne quoi <rire> et toi tu es préparateur ah, ouais, physique dans cette équipe ouais, ouais exactement je suis préparateur physique là au dans... Phoenix Toulouse en balles et ouais. également sur euh, sur des équipes professionnelles que ce soit rugby ou en balles, mais toujours dans les sports collectifs si tu veux tu vois donc euh,
0: ouais qu'est-ce qui voilà. te plaît là, dans, les, dans les sports collectifs et pourquoi pas les, les sports individuels moi ça a été mon expérience là les sports individuels mais j'aimerais bien j'aimerais ton avis ouais. sur ce qui est différent tu vois d'occuper euh, un groupe par rapport à un athlète
1: Mmh. Mais dis-toi que j'écoute énormément. Enfin, je regarde énormément de, de vidéos, de reportages sur les sports indives et j'écoute euh, souvent les, les mecs qui sortent des, des arts martiaux ou des cultures euh, plutôt asiatiques euh, ou d'Amérique du Sud. Euh, tu vois, toi, tu fais euh, si je dis pas de conneries je me rappelle bien, attends parce que là on n'est pas prêt. Euh, tu fais jujitsu, euh, MMA et tu fais un autre truc. C'est. Je fais plein de trucs, mais euh, il y a muay thai dedans, il y a boxe anglaise dedans et, et tu fais la coopera. capoeira. Capoeira aussi, ouais. Tu fais la ouais, okay. ouais, voilà. En gros, c'est pour collectif. Pourquoi Parce que euh, j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours été là-dedans. Euh, football, rugby, handball. Et euh, donc j'ai toujours eu, on va dire, cette, euh, cet esprit d'équipe, de partage, de cohésion, de travail mm -hmm. en, en binôme ou en équipe ou, euh, ou en, en groupe, quoi, si tu veux. Ouais. Mais par contre, il y a, y a un truc que j'ai fait, c'est de, de mes 6 ans à mes 11 ans, j'ai fait du judo et ça m'a énormément appris sur... Euh, sur, on va dire, le calme, l'introspection, la, la résilience, les valeurs, le respect, tu vois, et ça, c'est dingue, parce que je pense que si je n'avais fait que du sport co, j'aurais pas eu tout ça.
0: Ah, c'est une belle, une belle combinaison, euh,
1: j'ai fait le même parcours, ouais. on va dire, commencé par sport collectif avec 11 ans de foot, et c'est
0: après que j'ai eu euh, j'ai découvert les, les sports individuels. Ouais, ouais 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 bah après la blessure au genou classique tu vois à 14 ans qui te qui te sèche le le, rêve. <rire> <Tu connais. rire> le classique ouais. mais euh, moi ce qui m'intéresse tu vois je suis beaucoup euh, les préparateurs physiques aussi tu vois comme j'ai par le passé j'ai beaucoup accompagné les athlètes euh, de Crossfit de MMA sport de combat euh, mais je me suis jamais intéressé vraiment au, à la préparation physique euh, pour les sports collectifs et je pense que un peu naïvement je me suis dit ce que je sais faire avec un athlète je pense que je pourrais le faire avec un groupe d'athlètes qui doit être totalement faux donc, est-ce que tu peux nous dire un peu les les, les, les grosses différences entre gérer un groupe d'athlètes par rapport à gérer un seul individu Parce qu'un seul individu, c'est magnifique en fait. Tu vois, toutes les semaines, tu peux te dédier qu'à lui, tu peux suivre son niveau d'énergie, ses performances à lui et adapter au, vraiment euh, au centimètre près la prépa, la nutrition. Mais le groupe, moi, je ne saurais pas te dire. En plus, les différentes positions, je pense qu'elles nécessitent différents. Peut-être systèmes d'énergie, différentes préparations. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: euh, déjà, avant de parler plutôt euh, neuromusculaire paramètres d'entraînement euh, nerveux, euh, structural, tout ça, c'est je enfin j'essaierai d'aborder euh, sous un autre angle euh, sur l'aspect psychologique et, mm. et, et personnalité. Quand comme tu l'as dit dans les sports tu es en one-one avec ton gars, euh, tu le connais, tu apprends à, à, à tisser des relations concrètes, tu vois avec lui, il limite à ce que des fois ça devienne un ami, tu vois, et que ce soit, mm. que ce soit. Que ce soit très, très concret. Dans un sport collectif, il faut que tu fasses face à différentes nationalités, différents profils, ah ouais. euh, différents besoins, différents caractères. Euh, T'as des mecs qui sont plutôt, on va dire, quand tu les entraînes en prépa physique, sont plutôt clairement du matin. D'autres qui ont des affinités plutôt avec des, des, certaines, certaines, certaines cultures. Donc, tu vois, euh, il faut vraiment, si tu veux, prendre l'individuel et le dupliquer dans un collectif et c'est ça qui est hyper complexe en gros, ce que tu mets toi sur un, sur, sur un seul athlète ou deux athlètes où tu es en small group ou même en indiv, en one-one eh ben, il faut être capable de, de le dupliquer ou de, de, le, de le représenter avec un groupe entier de 10, 15, 20, 30 joueurs ouais. et, et c'est là où tu as des, des égos à gérer où tu as des personnalités, mmh. des profils des ambiances même parce que quand tu es quand tu gagnes, tout va bien, quand tu perds, eh ben, tu sais, as une atmosphère, tu as une ambiance, tu as des vibes, tu as des vibrations, hein, je t'apprends rien là-dessus vu que tu étais aussi très branché spiritisme euh, et c'est à toi en tant que prépa physique, coach, manager, ce que tu veux dans l'équipe à, à reconnaître ça, pouvoir l'analyser, pouvoir le dissocier, pouvoir euh, travailler dessus et c'est ouais, hyper complexe, Et au final tu n'as pas que de l'entraînement, tu as énormément aussi de, de leadership, de management euh, et, de, et même d'introspection, tu vois, t as, t as beaucoup ouais. d'introspection à faire, tu passes autant de temps en entretien avec tes mecs, en discussion avec tes mecs que dans les datas, que dans l'entraînement pur, tu vois, donc euh, voilà. Mmh. Ça, je, et comment, comment
0: est-ce que cet aspect-là un peu de, de reconnaître le caractère peut-être multidimensionnel, tu parles, tu utilises des mots comme la personnalité, les énergies, les ambiances, les vibes, tout ça, ce n'est pas trop le vocabulaire qu'on peut souvent entendre dans la préparation physique, où on est très axé euh, filière énergétique, ouais. euh, biomécanique, etc. Est-ce est que toi, c'est l'influence des arts martiaux avec le judo qui t'a peut-être fait euh, découvrir cet univers-là Ou quelles ont été tes influences pour mélanger un peu cet aspect euh, peut-être intangible avec le côté vraiment ouais. euh, concret dans le dur euh,
1: bah Déjà, moi, mes, mes gars ou les athlètes que j'ai, rugby, euh, crossfit, handball, foot... Euh, des joueurs pro, Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, Star League, peu importe, même des, des, des gens amateurs, en général, ils me prennent pour un fou. C'est tu sais, un peu comme toi, <rire> sais, on, on est un peu marginal. Donc, toi, j'adore tes podcasts parce que, tu vois, es, on, est, on est très spiritisme mais on sait qu'il n'y a pas que la vie physique, tu vois. Et, mm -hmm. et, et, et des fois, quand tu parles de ça avec des gars, tu vois, ils te prennent pour un grand arrêt, ou alors, t'en <rire> as qui, qui adhèrent à ça. Et, euh, et en gros, pour, euh, pour répondre à ta question, euh, comment, enfin, d'où ça me vient, on va dire, je pense que c'est plus les, les voyages euh, à l'étranger c'est plus les rencontres euh, mmh. les lectures euh, les échanges avec les coachs les entraîneurs qui, qui ont fait que j'arrive j'ai réussi oui à, à mon échelle mais je sais qu'il y a encore énormément de trucs à voir et à, et à, et à comprendre et à connaître mais je pense que c'est tout ce, ce panel-là de nouvelles compétences de connaissances d'expériences de rencontres qui font que ben, euh, aujourd'hui j'arrive à, à prendre du recul et à individualiser chaque personne si tu veux je sais qu'il y, mmh. y a des mecs qui vont préférer s'entraîner à telle heure ils vont, ils vont avoir ces besoins là ils vont euh, préférer s'entraîner avec tel type de mec et ils mmh. vont préférer et euh, avoir besoin de ce type d'entraînement à ce moment là enfin, donc il n'y a pas que comme tu as dit de la biomécanique de la physio de la planification de la périodisation il ne faut vraiment pas oublier qu'à la base c'est des humains c'est des mecs et pas que euh, de la data des numéros euh, de la performance tu vois donc, euh, ouais. et je pense que ça tu vois ce côté euh, pas, pas transcendantal, mais spirituel et, et, et très humain. tu l'as moins dans les sports collectifs que dans les sports individuels.
0: Absolument. Et
1: ouais. je trouve que c'est hyper intéressant justement de, bah, de m'intéresser et de s'intéresser au sport individuel pour ça, tu vois.
0: Ouais, mais écoute, c'est trop bien ce que tu dis parce que je n'avais jamais pensé que ça aurait pu être le cas pour les sports collectifs. Euh, moi, ma seule, on va dire peut-être euh, référence sur euh, un coach qui va un peu implémenter cette ce côté, voilà, comme tu dis, un peu métaphysique euh, à un groupe d'athlètes. Tu sais, c'est souvent les histoires qu'on entend euh, dans le foot US. Je sais pas si tu suis un peu ce sport ou si tu l'aimes bien, euh, mais moi, je kiffe le foot mmh, US. J'adore, euh, Pour beaucoup de choses, pour la stratégie et même leur préparation physique, j'adore. Euh, et tu sais, tu as souvent des, des coachs qui sont connus pour euh, leur speech, leur discours, qui sont très euh, philosophiques, ouais. en fait, que ce soit stoïcisme, bouddhisme, philosophie orientale. Euh, mais moi, j'avais pas pensé que... Peut-être en France, on aurait cet aspect-là. Est-ce que tu dirais qu'on est en retard, pas en avance, mais à quel point la philosophie d'entraînement en France d'un collectif, elle peut être différente de ce que tu as pu voir pendant tes voyages à l'étranger, notamment dans le monde anglo-saxon
1: ben ouais, tu, tu fais bien de parler du monde anglo-saxon. Tu vois, dans le sport collectif pro, euh, je, là, je parle du pro, mais… Ah, parce qu'amateur c'est un peu moins concerné, tu sais dans le monde amateur c'est souvent bah, des gens qui sont français et t'as peu d'étrangers, mais dans le monde pro tu vois nous on a six nationalités différentes, nous notre manager c'est un serbe qui, est, qui, a été, enfin, qui a fait partie des meilleurs joueurs du monde, qui est encore très jeune, hein. il, a, il, a, il a 42 ans, il mmh. s'appelle Daniel Angelkovic, euh, il est à fond dans la prépa physique, et le mec il est, il est hyper stock encore, euh, et au final bah, t'as pas ce... Il n'y a pas trop cette comparaison monde anglo-saxon, monde francophone, est-ce qu'on a du retard, est-ce qu'on n'a pas de retard Parce que vu ouais. qu'on a des nationalités, on a des Serbes, des Scandinaves, des Slaves, des, Améri des Amériques du Sud, euh, des mecs de l'Est. Donc tu vois, tu as, as vraiment un melting pot qui fait que ben, tu as vraiment cette culture d'entraînement euh, et de performance dans le monde pro. Et euh, je ne pense pas qu'on euh, qu'il y ait a parlé de retard ou pas dans le monde anglo-saxon ou francophone. Si on le dit aussi, oui, tu vois, tu vas clairement voir des clubs de NBA, comme euh, j'ai pu aller ou des clubs de hockey en NFL ou quoi, euh, en, en NHL ou en NFL au, au, au foot US. Là, ouais, tu as du retard si tu compares France et les pays. Ouais. Mais si tu compares au sein d'un groupe, vu que tu as plusieurs nationalités, hmm. ça se voit moins, tu vois, ça se voit beaucoup moins. Mais okay, en fait. fait, ça, tu vois, on a eu... Vas-y, vas-y.
0: Non, non, vas-y, je t'en prie, je te laisse finir.
1: Je disais, on a eu Philippe Gardan, euh, l'ancien manager. Philippe Gardan, euh, je ne sais pas si tu connais, qui a entraîné le PSG handball, qui a été champion olympique, euh, vice-champion olympique, qui a été euh, champion du monde. Enfin, c'est un gros palmarès du handball français. Il a été euh, manager chez nous. Et lui, il est, il est typiquement français. Donc, il avait son discours, ses méthodos, etc. Et puis là, maintenant, on a Daniel Angelkovic, qui était son adjoint et qui a, qui a pris la, la place de, de numéro un, qui lui est, est serbe. Donc, tu vois, c'est un, un tout autre discours, toute autre méthodologie. Mmh. Euh, en gros, en guise de comparaison, si tu veux, tu as euh, Philippe Gardant qui était beaucoup plus, on va dire, dans. Euh, pas dans l'humain, si tu veux, mais. Euh, comment te dire ça Il avait une approche beaucoup plus euh, euh, directe avec les mecs, tu vois, de d'expression, de, de, euh, de liberté, etc. Et Daniel est beaucoup plus, lui, rigoureux, euh, performance, euh, mmh. data, tu vois, donc c'est carrément d'autres trucs. Et tu le sens dans, le, dans la manière dont le collectif se comporte et dans le jeu Non, pas forcément. Après, tu vois, là, c'est des registres euh, technico-tactiques, c'est des registres euh, tout autres. Mais euh, non, tu le sens pas forcément. En fait, à partir du moment où tu vois que le groupe, les joueurs adhèrent, parce que Daniel ou Philippe euh, sont restés au club longtemps, à partir mmh. vois, euh, du moment où le, la cohésion se forme entre les mecs, etc., le discours du coach passe, les méthodologies passent, les entraînements passent bien, enfin, où tout le monde... Euh, cette osmose-là, cette alchimie, ouais. euh, tout roule, tu vois. Après, les, les résultats, bah, que tu gagnes, que tu perds ça, c'est autre chose, c'est d'autres facteurs, mais euh, dès que la, la relation coach, enfin staff, on va dire, et joueurier, bah, ça match, quoi.
0: C'est mortel, là, en t'écoutant, ça, ça m'a fait, fait, fait penser au... Euh, tu l'as vu, le documentaire, là, sur, euh, sur les Bulls, là, euh, The Last Dance, sur Netflix, ou pas
1: Non, mais je l'ai même pas vu, et on fait comment parler, mais j'ai... Ah, Moi, tu vois, c'est Michael Jordan <rire> C'est Michael
0: ouais.
1: Jordan. Ouais. Ouais. Mais tu vois, les athlètes, tu vois, paradoxalement, je regarde moins les athlètes, je regarde plus les, les coachs. Tu vois, j'ai plus regardé son coach euh, ouais. euh, Phil Jackson, tu vois, que, que, ben que c Michael Jordan en soi, tu vois.
0: C'est ça qui est intéressant, en fait, dans, le, dans ce documentaire, c'est que tu as, 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 je crois, un ou deux épisodes, en fait, qui sont consacrés entièrement à, à Phil Jackson. Et tu vois, lui, il a amené un. Ah ouais, c'est vrai. Euh, mais oui, c'est pour ça que je voulais, te, je voulais savoir si tu les avais vus, parce que moi aussi, personnellement, J'ai lu son toi. livre, ouais. Ouais, et,
1: et il était dans très Dans son branché, livre, ouais. mais je pense euh... qu'il a dû en parler, ouais.
0: Ouais, est-ce que t'as lu dans le livre un peu le... tout ce qui était… Euh... Lui méditation, était très branché, ça. ouais, méditation, spiritualité, même ouais. euh, Native Americans, tu vois, les, les Amérindiens, etc. Euh, moi, j'étais fasciné quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit « putain, mais c'est un truc de ouf, je pensais pas qu'il avait… Euh... » Cet aspect là en mode euh, vraiment moment présent, euh, jouer comme si c'était le, le dernier jeu de votre vie, tu vois, c'est ces trucs sont super inspirants ah ouais. et je pense que ça mériterait d'être d'être partagé quoi et, et, et peut-être même intégré dans les stories parce qu'on a un abonnement Netflix
1: même. pour rien peut-être. <rire> je <rire> <rire> ouais, il est que sur Netflix.
0: Mais ouais, moi j'ai pas Netflix mais euh, ouais, j'ai pris le Netflix de ma copine juste pour le regarder et quoi. A dit, attends. <rire> ah OK. Ouais. Attends, on en a parlé pendant pendant trop longtemps. Donc euh, donc ouais. Et ben c'est marrant là que tu parles de de ces influences euh, un peu américaines toi au niveau des des voyages. Où est-ce que tu as pu aller et euh, quelle expérience tu as eu justement peut-être de coaching, d'entraînement ou même de pratique physique à à l'étranger euh,
1: surtout Australie, Canada, États-Unis, mais vraiment Canada où j'y suis retourné trois fois ou où là-bas là il y a une vraie culture mais de toute façon tu le vois dans nous les, les, les mecs des pays nordiques parce qu'on a beaucoup de Norvégiens, Suédois, danois, euh, ouais. ce que tu veux, c'est des gros bosseurs en général les pays nordiques, même Canada c'est des gros bosseurs, ils ont cette culture d'entraînement là, mais quand je dis entraînement c'est pas euh, que monde pro, c'est depuis qu'ils sont petits bah, ils vont faire du mouvement, ils vont faire la mobilité, du yoga du pilates, d'altéro. Euh, ils vont être beaucoup plus dehors par moins 10 moins 20 degrés que nous les petits français dès qu'il fait zéro hop tu restes à la maison dans la télé tu vois. Mmh. ils ont vraiment cette culture et tu le vois comparé à... aux Espagnols ou aux Français où c'est un peu plus euh, timoré, tu vois, c'est un peu plus euh, <rire> laxiste. Ça. Donc bon. Après, ça en dépend fait, des gars, bien sûr. Hein. <rire> Mais c'est ça, quoi.
0: Mais ils ont l'avantage aussi de l'environnement, la... ouais. tu vois, le froid, le, le caractère un peu euh, rustique de leur environnement, ça les forge, tu vois. C'est ça, Parce ouais. Que tu vois aussi dans les sports de combat, les Russes. Ben ouais, les... ils
1: sont en plein dans.
0: Tu vois, sont... c'est des solides, quoi. Ils sont dedans.
1: C'est clair. Ils sont plein dans la loi de l'hormèse. Je crois que tu as, un... as fait un podcast avec Pierre aussi, non ouais, ouais, tu vois, euh, bon tu parlais aussi et c'est ça. Hein. Est-ce est, que c'est est ce genre de,
0: de principe que tu que ajoutes toi un peu dans, dans tes entraînements ou dans ce que tu dis aux gars Est-ce que tu leur parles justement de loi de l'hormèse Tu les sensibilises peut-être au jeûne, à l'exposition au froid et au chaud Qu'est-ce que tu essayes d'ajouter euh, qui n'est pas dans les, dans les sentiers battus, on va dire
1: alors euh, tout ce qui est on va dire ben, tu vois tout ce que tu as mentionné c'est ce qu'on appelle euh, ben, tu le connais je tapprends rien l'entraînement invisible euh, tout ce qui est en dehors du club et ils ont bien conscience que tout ce qu'ils font en dehors du club parce que nous on passe énormément de temps dans les aéroports dans les déplacements tu joues tous les 3-4 jours euh, tu vois on a fait euh, les on était en suède on est revenu jouer à Dunkerque, on est parti on est parti à berlin on a joué à rennes on est revenu on a joué contre Nantes chez nous on est parti à Nîmes on est parti à Ploc en Pologne et là on a joué Saint-Raphaël on a joué PSG là on est reparti à Rennes enfin, tu vois ah. ça c'est en, en 4-5 semaines mais ça c'est nous en handball mais les clubs de rugby de Ligue 1 c'est pareil mais c'est même pire tu vois c'est même pire donc, mm. euh, donc pour revenir à ce que tu disais l'entraînement invisible donc tout ce qui est euh, euh, l'immersion au froid euh, le froid le chaud les contrastes etc ils ont tous des protocoles tu t'es affiché dans les vestiaires ils connaissent les bienfaits ils savent pourquoi et c'est obligatoire mais tu vois les mecs qui sont du nord tu leur mets des bains 7, 8, 9 degrés ils y vont ils font des 2, 3, 4, 5 minutes alors que tu leur dis des fois de faire du 1 fois 1 en contraste ou du 2 fois 2 en contraste mais eux ils vont rester 4, 5, 6 minutes sans problème et eh bien, paradoxalement, les, les, les mecs des pays du Sud ou les, les, les Français, c'est différent. Mmh. Euh, ils sont également... Tu vois, on parlait énormément d'alimentation, de micronutrition, euh, de ce qu'on appelle super-aliment, euh, de spiritualité. Après, pas trop avec des mots complexes, tu vois. Si, si, loi de l'hormèse, tu vois, je n'utilise pas. Euh, on ouais. essaie vraiment de garder des mots simples quand même pour pas que ça parte dans des, dé, dans des gros délires, quoi. Mais, <rire> mais ouais, ouais, ils sont, ils, sont, ils sont sensibles à ça, ouais.
0: <rire> c'est clair il faut savoir à qui ça. tu t'adresses
1: <rire> exactement tu vois regarde tu, tu, prends, tu prends un exemple je sais pas tu vas faire des mouvements tu vois tu prends Ido Portal tu vois, je sais que tu es un grand fan euh, tu as des mouvements que ce soit euh, les marches animales qui existent depuis des années mais qui sont en, qui sont un peu à la mode depuis 3-4 ans ouais euh, au début tu vas peut-être proposer à des mecs d'apprendre de, de, à marcher ou à te déplacer ou à se mouvoir comme des animaux avec beaucoup de d'aisance de fluidité de relâchement mais au début, tu en as certains qui vont te prendre pour un fou, tu vois, qu'est-ce que ça va mmh. apporter tout ça Et puis d'autres qui vont complètement comprendre tout de suite et qui vont adhérer. Et puis au final, si tu en as un, deux, trois, quatre, cinq qui adhèrent, au final après tout le monde un peu adhère et, et comprend et il met du sens, tu vois, c'est ça qui est important.
0: Ah, c'est mortel ça, c'est mortel. Euh, J'aime bien le fait que tu mentionnes le, le travail d'Ido, etc. Parce que pour peu de gens le savent, ouais. mais il a beaucoup travaillé aussi avec des athlètes de sport collectif. Et, euh, et... Bah pas ouais, que bien lui, sûr. mais certains de ses maîtres, je pense à, à, à Joseph de, de Fighting Monkey, peut-être, tu connais. Il a beaucoup…
1: Non, euh, je n'ai pas cette de compétence là-dedans. Non, non. Euh, je me renseigne, mais je suis, je suis pas clairement là-dedans.
0: Bah, je pense que ça te plairait, ne serait-ce que pour euh, choper deux, trois exercices. Tu travaille beaucoup avec, euh, tu sais, des bandes élastiques, avec des balles de tennis pour travailler sur les déplacements, ouais, ouais, l'agilité, ouais, euh, la coordination, des choses comme ça. Ouais.
1: On fait tout ça, on fait tout ça. Avec des bâtons, on fait, avec des, des sticks, des élastiques, des… Des, des balles de tennis, des balles, même des balles de golf, même des... Ouais. Avec quoi on fait pour se bouger tu sais, des, des trucs par deux. Euh, on fait beaucoup de travail sur dojo, sur, sur tapis, tu vois, apprendre à chuter, se relever, se dépasser au sol, etc. Mais Trop euh, bien. un peu... Bah, tu vois, ce qu'il a fait avec McGregor, euh, IdoPortal, bah, tu as, as pas mal de joueurs qui ont regardé son, son film, enfin <rire> son documentaire, je crois. Donc. Ouais. Mais euh, ça a fait un gros boom, tu vois, grâce à ça, et c'est bien, quoi. C'est une super chose. Et quel type
0: de, on va dire, de pratique peut-être annexes euh, tu utilises en complément des entraînements, euh, que ce soit le handball, le rugby, etc.
1: Tu parles pour moi-même là ou pour les gars Pour les gars ah, euh, Je ne vais pas dire que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps, mais en début de saison, on fait beaucoup d'activités annexes, euh, des activités euh, en pleine nature. Euh, ça peut être des comme on appelle ça, des olympiades, ça peut être du, du kayak, du rafting, ça peut être des, des grosses randonnées, ça peut être des trails, ça peut être des, des courses d'orientation par équipe. Enfin bref, il y a plein d'autres activités tu vois, qu'on peut faire. Mais dans l'année, hormis les séances de yoga, de pilates, euh, de récupération, de massage, de méditation, et, et ça, on n'a pas trop le temps, si tu veux, de, de, ouais. de, de faire clairement autre chose. Tu pensais à quoi toi, Par exemple, tu avais des idées en tête
0: ben non, moi je pensais justement à yoga, enfin, euh, méditation, euh, des choses comme
1: ça. Ouais. Ben je te dis une bêtise, tu vois, tu as mon assistant qui est, qui est Romain Gano, qui s'occupe qui <rire> du temps de formation. Lui, il est ceinture noire de karaté, il vient du karaté à la base. Et mm. tu vois, il a fait énormément de travail avec les jeunes sur euh, ce que j'aimerais bien faire avec, euh, avec les pros sur les scrims. Mais en gros, je te parle de ça, pourquoi Quand tu es foot, rugby, handball, tu as ce rapport de distance, cette notion de distance avec ton adversaire. Et c'est exactement ce que tu as dans le karaté à la touche. Et donc, c'est ça qui a fait bosser. Euh, déjà sur sur le travail de pied sur l'ancrage tu vois sur le travail unilatéral euh, et euh, la distance par rapport à l'adversaire donc tu vois ça ça a été ça a été ça a été superbe et nous avec les pros on a déjà fait des séances de lutte ou des ou des séances de combat enfin euh, d'assaut sur la lutte mais ce que j'aimerais bien ouais. faire aussi c'est des scrims tu vois le, les scrims par rapport à la distance de combat toucher euh, bien se déplacer et ça c'est je pense que c'est des, des activités qui sont qui sont hyper complémentaires ouais
0: Exactement, ouais. l'excrime justement il y a beaucoup à choper de, euh, en termes d'exercice pour euh, gérer la distance, pour lire aussi tu sais, les différentes clés comme un mouvement de hanche, un mouvement de genou, euh, savoir quel transfert de poids, moi la boxe c'est ce qu'on faisait beaucoup, en fait on, on retirait les gants, on retirait les bandes, comme ça il n'y a pas de stress et tu fais seulement tu sais, des touches épaules, touches genoux, tu, tu joues ouais. en fait, tu vois et tu, tu mets vraiment du jeu pour que les esprits un peu se relâchent et qu'en fait, tu travailles sur cette, cette intuition presque de bouger de bouger comme un enfant de manière vraiment intuitive et c'est là où tu as, as le côté un peu flow un peu, le mec, il est comment dire, tu affines, ça. tu aiguises son, 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 son outil quoi et ça, c'est super
1: mmh, exactement bon, tu as tout dit euh, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps, tu vois, faire la boxe la boxe on, on nous ce qu'on va vouloir chercher si on fait de la boxe c'est comme tu as dit c'est le flow c'est le feeling mais je, je pense que si on fait une à deux séances ce sera pas assez pourquoi parce que tu auras des mecs qui vont être dans la raideur dans la, dans la tension ouais. dans la, et dans le mécanique tu vois et c'est pas ce qu'on qu veut donc par, par contre les, les sports comme la lutte l'escrime ou le karaté ben là tu peux travailler dans le relâchement tu peux travailler euh, sur des doubles tâches sur euh, des distances sur, euh, sur de la prise d'infos tu vois autre chose mais si on fait de la boxe anglaise ou, la, ou de, du MMA ou de la ouais. boxe style Déjà, tu as, as, des mecs qui vont, ils vont faire n'importe quoi, on le sait, tu vois, juste par égo, et et, et et on va pas, et on, non, <rire> tu vois, et on va pas arriver à trouver ce, ce relâchement et ce flow, comme tu as dit, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est
0: clair. <rire> ah ben, c'est cool, bah, c'est, ça, ça fait tu plaisir d'entendre ça de, de ta part et de de la part de quelqu'un qui a justement à gérer des groupes importants avec des des enjeux importants. Euh, moi, je voulais vraiment te poser ces questions pour aussi montrer aux gens. Tu sais, qui hésitent un peu euh, des fois à simplement implémenter une routine mobilité ou une petite routine de relaxation. ils se disent « Ah non, c'est du temps perdu, etc. » Alors ah, que oui, dans oui. le monde professionnel, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que euh, oh. le corps, tu peux pas juste le matraquer et espérer euh, faire grossir tes muscles et améliorer tes performances. C'est un organisme mmh. vivant. Et donc, comme le vivant, on a besoin de différentes, euh, différents stimuli. Tu as besoin aussi un peu d'exposition au soleil. C'est pour ça quand tu parlais tout à l'heure du kayak, des randonnées, c'est mortel, quoi. Ça fait partie de l'activité physique et du développement de, de physique. Donc, c'est, ça, ça fait vraiment du bien entendre. Et je pense que ça va, ça va pas mettre les pendules à l'heure, mais ça va aussi démystifier tout le monde de ce que tu peux voir. Si tu tapes préparation physique, handball, euh, France, équipe de France, tu vas voir que des trucs de ouf sur YouTube. Et tu vas dire, mais en fait, c'est des machines. Ouais. Et non, en fait, c'est des mecs comme toi et moi. Et il y a des moments aussi que tu dois dédier euh, à la méditation, un peu à, au relâchement. Chacun a ses démons et tu as, as besoin d'un moment pour les évacuer, quoi. C'est, c'est certain. Donc, ça, c'est ouais, cool.
1: Carrément. Et tu mentionnais, euh, c'est dans un de tes derniers podcasts. Bon, tes podcasts, on les met en avant et franchement, j'adore ce que tu as amené. C'est vraiment différent et ça va loin et c'est ce qu'il faut. Un Merci peu comme euh, David, notre pote qu'on a en commun de Limiter yes. ce project, un peu comme, comme d'autres, hein. euh, même Rudy, tu vois. Mais euh, tu mentionnais dans un de tes, de tes podcasts, tu parlais de l'effet cumulé. Je ne sais plus qui c'était, mais tu parlais de l'effet cumulé. Où, en gros, tu vois, quand, comme tu l'as dit, si on parle aux gens, ouais, il faut faire yoga, méditation, entraînement, muscu, altéro, plio, nanana, ben les gens ils se disent oh, il faut faire tout ça, mais en fait c'est pas tout ça c'est juste de l'hyperfréquence, tu fais des petites touches chaque jour, il vaut mieux faire 3 minutes de yoga tous les jours que faire une séance d'une heure une fois dans la semaine enfin, tu vois, exactement. juste un peu bouger comme tu l'as dit euh, dans un de tes podcasts un peu tous les jours, méditation un peu tous les jours et, et installer des routines, des habitudes des, des process quoi exactement. et après ça, ça devient mécanique, ils pensent même plus tu vois, et ça c'est hyper ça, ouais. important et un truc que tu que tu mentionnes aussi dans tes dans tes podcasts et ce que tu parles c'est euh, et ce que nous enfin ce que moi j'essaie de faire parler aux gars c'est que la vie c'est le mouvement et tu prends l'exemple d'une rivière une rivière elle est tout le temps en mouvement elle est puissante elle est en mouvement elle est fluide il n'y a pas de déchets dedans par contre tu prends un lac ou enfin euh, je vais pas dire tiens un cul de sac euh, un cul de sac d'eau très calme et c'est là où tu as les marécages, où tu as tous les déchets, où tu as tout qui s'entasse. Ouais. Et, voilà. et pourquoi Parce que c'est immobile, parce que ça ne bouge pas, parce que voilà, ton corps ne bouge pas. Et c'est exactement pareil pour le corps. Dès qu'il ne bouge pas, il s'encrase et la machine, elle, elle ralentit.
0: Et... Et c'est exactement ça. C'est bah, super, là. ça fait la transition parfaite parce que tu parles euh, du podcast, mais les gens ne, <rire> savent, pas, ne savent pas que tu es, que es l'auteur ouais, de, la, de la plateforme. Parle-nous un peu de, de, de ce projet-là, parce que ça s'inscrit où dans, dans, dans tout ce que tu fais On imagine qu'à t'entendre, bah c'est bon, en fait, ta vie, elle est blindée, tu es trop occupé, etc. Mais il y a quand même nos minutes. Est-ce que tu peux euh, présenter aux gens euh, rapidement comment, la genèse de ce projet Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, euh, ça va faire le parallèle aussi avec ce que tu disais sur un peu le, la partie énergie, développement personnel, etc.
1: Exactement. Déjà pour répondre à ta première accroche, là ce que tu disais, nos minutes maintenant c'est la priorité, euh, c'est passé en prioritaire dans ma vie okay. euh, alors que ça n'était pas forcément au début, enfin ça l'était mais il n'y avait pas toutes les ressources pour, maintenant euh, c'est clairement en train de se développer et euh, c'est ce dont on va, on, on va aborder ici, mais euh, c'est passé prioritaire ouais, euh, bien plus que devant euh, les clubs, les athlètes avec qui je travaille, enfin bien plus, J'aime pas dire ça tu vois mais. C'est quand même prioritaire parce que ça demande beaucoup plus de ressources de travailler maintenant. Mais, mais voilà. Euh, en gros, euh, la genèse, euh, ben, je ne sais pas pour toi, mais de ce que, de, de que j'entends, tu as beaucoup voyagé, etc. Euh, me concernant, je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans, et j'ai commencé à vivre seul, du coup, pour le sport de haut niveau, le foot, hein, vu que j'étais en centre de formation, à, à partir de mes 15 ans. Et tu as le choix, enfin, tu as le choix. Tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Bien, tu grandis en tant qu'ado euh, classique, etc. Ou commencer à te poser des questions existentielles, à travailler sur ton introspection, à travailler sur, euh, bah, sur ta propre personne, tu vois, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qui tu veux être, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu n'aimes pas, euh, quel est ton entourage, enfin bref, il y, y a plein de choses. Tu commences à t'intéresser à la nutrition, parce que vu que c'est toi qui cuisines petit à petit, quand tu n'es pas au centre ou que tu as ton appart, bah, tu cuisines, donc tu te poses des questions sur ce que tu manges, tu apprends à lire des étiquettes, tu apprends à à te sortir un peu des supermarchés. Ouais. Euh, après, tu as l'entraînement physique, tu vois, tu commences à t'inscrire à ta première salle de muscu. Ben, je me suis inscrit quand j'avais 16-17 ans. Ben, tu découvres, hein, tu, fais, tu fais plein d'erreurs, tu découvres, tu apprends, tu commences à lire. Et tu vois, au final, ben, depuis 10 ans, eh ben, ce, ce courant-là sur l'entraînement, le sport, la performance, la diététique, la santé, la croissance personnelle, le leadership, ben, j'ai accumulé beaucoup d'expériences, de, de compétences, j'ai pu voyager, de rencontres et tout. Et en 2018, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps de tout ce que j'ai en fait sur mon ordi ou dans ma tête Et je ouais. me suis dit, ben, après un voyage au Canada en 2018, je me suis dit, waouh wow, YouTube c'est indétrônable, c'est la vidéo, euh, Instagram c'est la photo, c'est l'image, c'est le visuel, il faut faire un truc avec l'audio. Et donc je me suis dit, boum, podcast sur toutes ces thématiques-là, dans le but d'être... Enfin, dans le but de proposer quelque chose qui va permettre aux gens d'être une meilleure version de eux-mêmes chaque jour euh, mmh. better than yesterday and less than tomorrow et sur la croissance et le dev perso en général tu vois et donc sur sur les thématiques aujourd'hui on propose sur une minute et c'est parti de là tu vois c'est parti de là donc euh, commencer à contacter des devs des développeurs euh, avocats comptables euh, monter l'entreprise, euh, m'affilier avec des collaborateurs, services opérationnels, euh, community manager, enfin bref, et puis ça grossit, ça grossit, c'est lancé, et puis, euh, et puis voilà, il y, y, y a la vision, je sais où je veux aller dans, dans 5, 10 ans, 15 ans pour nos minutes, mais après tu as le financier, tu vois, j'ai investi 150 000 euros de, de mes fonds propres, de tout ce que j'avais euh, épargné ou investi, donc c'est un énorme risque, euh, comme le dit Grand Cardone ou Jim Rohn, j'ai fait tapis, et puis après maintenant, tu <rire> ah. commences à avoir des investisseurs qui entrent, euh, des associés, euh, des, des subventions de la région, de la BPI, de plein de trucs. Enfin voilà. Et donc, euh, ça prend forme petit à petit, quoi. Mais voilà. Voilà, en gros.
0: C'est mortel. Est-ce que tu peux nous, nous partager un peu la vision, justement Où est-ce que tu aimerais, euh, aimerais aller avec nos minutes Et, euh, et peut-être même un peu plus précisément, en quoi tu penses, euh, peut-être être innovant par rapport aux autres plateformes de podcast, télégéants euh, les géants comme les Spotify, Apple Podcast, etc.
1: Ouais. Ok, c'est deux très bonnes questions. Euh, dans la vision, premièrement, c'est euh, d'être la bibliothèque audio mmh. sur la croissance et la progression personnelle. En gros, toute personne qui souhaite euh, développer ses compétences, ses connaissances, euh, ses expériences, son expertise, à tout ce qui touche. Être un meilleur humain, être une meilleure personne, euh, sport, performance, diététique, santé, croissance, leadership, euh, dans ces thématiques-là, euh, ouais. euh, eh bien, elle est nos minutes en référence, tu vois, et pas YouTube, Instagram, euh, Snapchat, TikTok et tout, parce que YouTube, il y a de très bons contenus, mais c'est minime, tu vois, et pourtant, c'est le mastodonte, hein, c'est le deuxième, euh, je je t'apprends pas ça, c'est le deuxième site après Google le, le, plus, le, plus, le, plus, euh, le plus recherché. Snapchat, bah, ça, ça cible, mais c'est du divertissement. TikTok, c'est du exact. divertissement, mais qui tend de plus en plus à... Tu as de plus en plus de mecs sur, sur TikTok qui essaient d'amener du contenu qualitatif, euh, soit par l'entraînement physique, soit par l'investissement financier, même les crypto-monnaies, etc. Euh, Instagram, bah, pareil, tu as, as énormément de monde, tu un milliard d'utilisateurs, mais tu as beaucoup de, de blabla, de visuels, de, de fake... De, enfin voilà, je, je... Enfin, voilà. Et nous, on veut vraiment faire passer ça par l'audio parce que, un, le podcast, c'est en vogue et que dans cinq ans, ça aura, je pense, ça aura rattrapé la vidéo. Euh, et deux, parce qu'on veut vraiment euh, du qualitatif, du contenu de qualité ouais. et, euh, et, et une expérience utilisateur au top. Quoi. Donc ça, c'est pour la vision. C'est être les premiers, la première plateforme de podcast et euh, de connaissances et de compétences là-dedans. Et après... Euh, pour te répondre, tu me demandais ta seconde question. Euh... Merde, j'ai oublié ta seconde question. Un Je... peu
0: l'élément différenciant <rire> par rapport à
1: Spotify Podcast. Oui, oui et ouais, par rapport au... ouais. ben, Apple Podcast, Spotify, euh, Deezer, etc., c'est des mastodontes. Et on va, on va pas, même Amazon qui s'est lancé dans le podcast, là, avec 300 millions de dollars déversés là-dedans, on ne va pas lutter contre eux, justement. Eux, c'est des plateformes, c'est des plateformes généralistes, tu veux. Les plateformes généralistes où elles ont tout, elles ont tout et tout le monde. Et nous, on veut créer une niche, mais sans créer une niche. Je te prends l'exemple mmh. de euh, croissance leadership. Vu que toi, tu, tu as tes podcasts qui sont là-dedans, mais dans croissance leadership, on a euh, éducation financière, leadership, management, psychologie humaine, euh, spiritualité, histoire du sport. Enfin voilà, on a plein de thématiques qui traitent à la croissance et au dev perso. Ouais. et donc nous on veut vraiment créer une niche une niche de qualité mais en touchant un maximum de personnes et, mmh. euh, et, et sortir un peu de, de Spotify Apple et tout parce qu'eux ils proposent bah, des podcasts sur l'art l'éducation euh, ouais. euh, je sais pas moi euh, l'écologie des, des trucs tu vois qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont non pas banals mais qui sont euh, généralistes si tu veux ouais. et voilà et comme ça une personne qui veut qui veut trouver le contenu qu'elle a besoin qu'elle qu aime euh, qui sont ses goûts, qui sait que ça va lui apporter du contenu de, 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 de haute qualité et de haute valeur ouais. ajoutée, eh bien, elle est nos minutes en tête. Voilà. Ah bah
0: c'est mortel. C'est
1: comme bah, ça qu'on veut se démarquer. Quoi.
0: Bah, comme moi, je t'avais dit, de toute façon, au moment où je t'avais contacté, d'ailleurs, je t'avais découvert grâce à David. C'est lui, en fait, quand il m'avait invité sur son podcast. Ah, top. Ouais, j'avais regardé euh, bah, les invités précédentes avant de lui répondre et j'avais trouvé euh, nos minutes. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ça Et c'est quand j'ai cliqué, je me suis dit, putain, mais attends. Mais c'est mortel, c'est exactement ce que moi en non, fait mais... j'avais en tête avec euh, <rire> avec mon podcast en fait, euh... c'était de rester que dans ces thématiques-là. Et euh, pour tous les gens qui m'écoutent, moi en fait, qu'ils soient comme tu dis en fait dans une bulle où il y a que des trucs pour t'améliorer quoi. Tu peux tu peux pas y échapper en fait. Il y, y aura exactement. pas de divertissement, il y aura pas de on va parler d'autres trucs. Tu vas toujours pouvoir trouver euh, voilà comme tu disais chaussures à ton pied etc. Euh, là moi où j'avance justement avec les podcasts et j'accueille de plus en plus d'invités qui sont de plus en plus on va dire des mercenaires tu vois il y a de plus en plus de couleurs comme tu t'as pu l'entendre et même avec toi on le voit déjà tu vois il y a de plus en plus de, de, de compétences et de connaissances moi j'atteins cette phase là où je commence à réfléchir sur comment organiser le, le contenu de manière peut-être plus pertinente et peut-être que toi tu vas m'aider peut-être que ça se trouve c'est déjà dans nos minutes pour bientôt comment tu fais pour aider quelqu'un euh, à trouver un contenu qui correspond à la phase de la vie dans laquelle il est. Par exemple, quelqu'un arrive sur le podcast, là, mon podcast, il écoute un truc et ça parle direct de LSD, tu vois, ou ça parle de trucs euh, super loin, tu vois. Ou toi, tu parles direct ouais, ouais. de handball pro et tout, le, le mec, il est dans sa. Non, le est... Fait. Ouais, voilà. Le mec, il est chips coca devant la télé, et, euh, il voulait juste apprendre à faire quelques pompes, et toi, tu parles déjà de, bah, nous, on est à, à Dunkerque et on est là et on voyage. <rire> Est-ce que tu as une piste là-dessus euh... Parce que pour moi, c'est ça, le, le, un des gros problèmes du podcast, c'est ça, c'est que. Tu sais, il y a un timing en fait aux choses, et des fois en fait, tu peux avoir, mmh. je sais pas moi, dix épisodes où c'est que des super athlètes, et donc en fait, tu as perdu les gens. Les gens ils se disent non, mais je vais ouais. pas écouter ça. Ça va me frustrer plus qu'autre chose.
1: Ouais. ouais, je vois, mais en fait, tu as plusieurs. Je pense que dans, dans la voix, il y a, y a encore plus de liberté que dans la vidéo, tu vois, parce que la voix, c'est mmh. beaucoup d'émotions. Tu peux te faire tes propres interprétations, ta propre créativité. Il y a personne qui va te il va te juger, tu n'es pas, pas dans le visuel, tu personne en face de toi quand tu écoutes un podcast, ou quand tu enfin, t'es pas influencé si tu veux. Et ouais. c'est ça qui est difficile dans le podcast dans le sens où tu as des podcasteurs qui sont hyper structurés, qui ont leur titre, leur plan, euh, tout, est, tout est bien synchro, détaillé. Et tu as des podcasteurs comme toi où c'est un peu, euh, je vais surtout pas dire freestyle, mais c'est libre en fait. Et moi, je trouve que c'est justement, c'est une, une force, c'est libre. Pourquoi Parce que, Enfin, c'est libre. Oui, c'est libre. Et parce que tu vas apprendre plein de trucs sur ce quoi et tu vas tomber sur plein de trucs sur ce, enfin, sur quoi tu t'attendais pas, tu vois. Ouais. Et, et je trouve que c'est hyper riche. Et euh, moi, il y a plein de podcasts que j'écoutais à toi où, euh, où as vous avez divagué, vous avez, vous êtes sorti un peu des, des sentiers battus, euh, euh, de, sur le podcast et c'était top parce que tu vas mmh. sur un truc, tu vas sur un autre. Mais en fait, tu ne ressens pas... Enfin, moi, j'ai jamais ressenti dans un de tes podcasts et même les, les utilisateurs qui écoutent les tiens qui disent ah « Ouais, ça va un peu partout et nulle part, ça s'éparpille, on ne sait pas où ça va. » Non, parce que tu as ton titre, tu as ton invité qui est présenté, tu as ta description, euh, euh, tu as la thématique sur laquelle tu es référencé. Donc, les gens, ils savent déjà que tu vas traiter de tout ça. Et si ça part un peu plus loin, franchement, euh, c'est n'est pas du tout choquant. Au contraire. Mmh. Et même le dernier où tu parles de, justement d'expérience de, transcendantale de, de champignons, de, de LSD et tout... Moi, c'est des trucs sur ceux où j'ai aucune expérience, aucune compétence, et justement, où ça m'intéressait, et j'ai vraiment kiffé d'avoir ben, des retours d'expérience, des retours de, mmh. de, de vie, tu vois, là-dessus. Et ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment plu. Et pourtant, ben, elle, ce podcast-là, il avait toute sa place dans, euh, je ne sais plus où tu as mis, je crois, spiritualité, conscience ouais. ou je ne sais plus, mais ça a toute sa place là-dedans, quoi. Tu vois ouais, donc, ouais. Euh, c est, c est, En fait, c'est un peu dur à définir. Je pense que le podcast qui fait la force d'un podcast, c'est l'identité du podcaster, c'est euh, le, le background du podcaster, c'est euh, la personnalité, c'est l'authenticité, mmh. c'est le... L'aura et le charisme, tu vois. Et c'est ça qui passe. Bien plus que euh, avoir le, la qualité de son parfaite, le montage parfait, l'intro, l'outro, nan, 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 tu vois. Donc. Waouh,
0: wow, j'adore C'est ça, ça qui est bien dans le podcast. J'adore tout, tout ce que tu là comme vocabulaire. C'est euh, exactement moi ce qui me séduit dans les podcasts. <rire> et toi, justement, est-ce que tu as des influences en fait Pourquoi tu as pensé au podcast comme ta solution J'ai bien compris avec l'audio, mais quelles sont en fait toi tes influences en termes de podcast Qu'est-ce que tu écoutes Et qu'est-ce qui a pu un peu t'orienter vers. Euh, ah bah en fait c'est ça qu'il faut en fait parce que c'est <rire> beaucoup plus putain.
1: tu vas être choqué je pense parce que j'en discute avec, avec plus, enfin, plusieurs personnes m'ont déjà posé la question mais, mais ça ne revient pas souvent avant de lancer nos minutes euh, donc tout ce qui est on va dire la vision du projet les, les contenus les thématiques nos minutes j'avais tout ça tout ce qui est podcast, audio, créer une app une plateforme euh, et, 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 et tout ça zéro compétence et je savais je ne connaissais rien du tout un podcast, j'en avais, je pense, hein, j'avais dû en écouter trois ou quatre avant de lancer Louis. Donc j'ai, oh je te jure, je te jure, ouais, je te promets, j'écoutais, moi j'écoutais des des vidéos. Je lis beaucoup, je lis, j lis ouais. énormément. Euh, j'écoutais des vidéos, mais tu sais que je regardais pas la vidéo, je fermais mon portable et j'écoutais, tu vois. Bien sûr. Et, et mais mais en podcast, j'avais aucune connaissance, j'avais aucun réseau, je connaissais personne. Et tu vois, c'est dingue. Hein c'est dingue. Hein J'adore. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Ouais. Et, euh, et donc euh, non non j'ai pas de référence tu vois les... ouais. j'apprends plus euh, du réseau dans le monde du podcast en étant avec Instagram et, et, et du fait que deux minutes se fassent connaître en étant invité à des salons en étant invité à Paris en, en discutant avec les, les, les fondateurs CEO de Spotify France Deezer Castbox et tout <rire> ou des podcasteurs tu vois reconnus comme euh, Ben Never ou comme euh, euh, Samantha je sais plus enfin bref il y a plein de trucs mais j'avais aucune connaissance ou au réseau là-dedans à la base euh, C'est juste que le, le format audio, il m'est venu au Canada quand j'avais vu plusieurs studios d'enregistrement de podcasts, que je voyais qu'il y avait des pubs dans la rue, c'était que de l'audio euh, aux Trop états unis bien, Pareil, ouais. tu vois, à New York, à Philadelphie, à Boston. Il ouais. y, y avait moins d'images, c'était des, des bandes flash, des bandes sons qui défilaient et c'était en, en, en haut-parleur dans la rue, si tu veux, tu vois. Trop et bien. Je me suis dit, waouh, mais, le, mais, mais ils, ils ont un temps d'avance de fou là-bas. Et ouais. le podcast, au final, bah, euh, comme on l'abordait là juste précédemment, ça permet d'être beaucoup plus, enfin d'individualiser tes propos, d'individualiser ta communication, comme si ton interlocuteur, il va se sentir ouais. en one-one avec toi directement, il va se sentir privilégié. Euh, tu peux faire passer des émotions beaucoup plus facilement, c'est plus authentique. Et surtout, c'est surtout les, les, les études qui paraissent aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent plus apprendre face à un écran. Ils ne veulent plus apprendre mmh. face à un écran, ils ne veulent plus apprendre en étant assis. Ils veulent apprendre en, en faisant autre chose à la fois, en se, déplacement, en se déplaçant, en optimisant leur temps dans les transports, en, ouais. en faisant leurs séances de sport, en faisant les courses, tu vois. Et le podcast, il n'y a pas mieux, parce que la vidéo, tu es obligé de fixer un écran, tu es obligé de regarder quelqu'un, et si tu ne supportes pas sa gueule, malheureusement, bien <rire> que le contenu soit qualitatif, <rire> ben, tu es, es obligé de fixer l'écran. Et voilà, avec le podcast, ben, tu vois, aujourd'hui... Euh, LVMH, TF1, Guerlain, Adidas, Nike, RTL, toutes les grosses boîtes, les grosses chaînes, elles se mettent dans le podcast. Quoi. Et, ouais, bah ouais. Et, 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 et franchement, le podcast, on n'est qu'au début. On est vraiment coup prémisse du podcast. Ah, C'est fou, de
0: fou là, que tu parles de ça, parce que moi aussi, ça a toujours été la vision que, que j'avais pour le podcast, même si moi, à l'inverse de toi, je suis un gros consommateur de podcast depuis longtemps. tu vois. Mais là, justement, récemment, il ouais. y a eu la sortie là, de notre bon euh, Marc Zuckerbeck, je ne sais pas si tu as vu ça, avec l'introduction du Métaverse. Ouais, avec Métaverse. Ouais. Ouais. Et justement, toi qui disais... la on allait vers, ou en tout cas qu'il y avait vraiment un, des bienfaits, et, et peut-être même en termes de gain de temps, etc., à toujours avoir un audio. Là, lui, tu vois, il veut nous emmener vers encore plus de visuel, et encore plus, peut-être même une prison de, de tous nos sens. Euh, est-ce que toi, tu as pensé ouais, un peu à, à, ouais. voilà, à, à cette, euh, ce, ce futur vers lequel on va, et est-ce que tu as. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi ça te, ça, te, ça te parle en fait Qu'est-ce que ça te dit ou quelles intuitions tu as vers vers ce potentiel futur Est-ce que tu as des petites pistes euh, peut-être euh, des petites voies pour pour éclairer nos lanternes
1: Ouais, euh, c'est une très bonne très bonne remarque que tu fais. Mais de toute façon, metaverse, il, il en avait déjà parlé. Euh... Succinctement, mais très brièvement, quand il avait commencé à démocratiser les données, nos données sur WhatsApp, euh, quand il a commencé à, 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 à non sécuriser nos données et à, et on va dire, rendre publiques les données sur Instagram, tu vois, il y avait quelque chose qui se réparait. Mais ça, ça fait, euh, Metaverse, ça fait 5, je pense, ça fait 5-10 ans que, que Facebook bosse oui, dessus. Ouais. Euh, je, ouais, là, ce que, je vais te, ce que je vais te faire part, c'est que mon idée, hein, c'est complètement faux, mais ce que je pense, c'est que dans, le, dans un futur proche, là, dans les 5, 10, 15 années à venir, il va y avoir deux mondes, il va y avoir le monde des gens qui vont être libres, que ce soit libre de leur temps, indépendant financièrement, qui vont vouloir voyager à travers le monde, aider les gens, créer des sociétés, euh, des, des, des solutions caritatives, euh, vouloir sortir un peu de ce monde matérialiste, visuel et technologique, euh, et tu auras au contraire donc, des gens, je pense, comme toi ou moi, euh, tu vois qu'ils veulent absolument rencontrer des gens, voyager, faire des Amen. interviews, euh, euh, créer des relations sociales, euh, créer des sociétés mais des sociétés euh, euh, qui vont aider le, le monde tu vois qui exact. vont aider les gens pas, pas, pas du Monsanto ou du Meta tu vois ouais. et tu auras au contraire ben, des gens qui vont être qui vont être encore plus dans Snapchat TikTok la métaverse la réalité virtuelle euh, les avatars les euh, la solitude la dépression enfin la solitude attention, la solitude, euh, j'adore être seul, et il faut être seul. Mais je parle de la solitude dépressive, tu sais, la solitude quand les gens ne sont pas bien avec eux. Ouais. Euh, je pense qu'il y aura deux mondes. Et, et nos minutes, c'est fait pour le premier monde, c'est fait pour, pour les gens qui veulent être de meilleures personnes, aider, rencontrer d'autres personnes, faire du bien au monde et changer le monde. Et tu auras d'autres personnes qui... Je ne dis pas que la, mé la métaverse, c'est bien ou mal, je dis juste que je pense que ça va être dangereux. Euh, après, j'en sais pas plus que toi, mais je le sens mal, franchement. Euh... Ouais, bien. <rire> franchement, ça fait peur.
0: C'est clair. Si déjà avec euh, un écran de, de portable, on a déjà assujetti euh, 99% des gens qui sont non-stop dessus avec les TikTok, les, le divertissement, etc. Ouais. Si tu augmentes la qualité de l'expérience avec euh, des effets un peu comme dans, euh, Ready Player One. Enfin, je veux dire, moi, je je, je partage tes, euh, ta vision parce que c'est moi, c'est ça le plus gros danger en fait, c'est qu'il y a une bonne partie de la population qui va qui va s'extirper là-dedans et qui va plus comprendre que en fait, en fait la, la ouais. réalité, elle est, elle a. Elle est magique en fait. Être en forêt, tu vas pas pouvoir le retranscrire dans le clair. métaverse jamais, tu vois. Donc euh, c'est que visuel, clair. mais mais c'est tout en fait. Ce sera toujours une, euh, comment dire, Tu seras anesthésie, en fait de de, de la l'expérience réelle. Ouais. Et et comme tu le mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est énergie, tout ce qui est intangible, tout ce qui est même cosmique, tu vois, c est, c est, c est, ça pourra jamais être répliqué mm. dans le digital, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel, c'est clair. Euh, surtout si les gens ils ont des enfants, je pense mm. que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher et il ne faut pas être aveugle à ça parce que ça arrive c'est sûr
1: exactement Mais tu vois je vais je vais, je vais essayer de, 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 je te rejoins complètement là-dessus je vais essayer de, de conclure sur ça en gros je pense qu'il y aura un monde qui va s'ouvrir donc des gens tu vois tu parlais donc mmh. des gens qui vont s'ouvrir aux autres qui vont s'ouvrir au, au, aux vibrations à un monde ultérieur qui vont s'ouvrir à l'univers au, au spiritisme et, et, et à l'élévation des pensées de la personne et des gens qui au contraire vont encore plus se renfermer tu vois déjà sur terre mmh. dans l'univers dans, dans, dans le cosmos on est, on est on est un on est film, on est rien du tout, on est un grain de sable. Et tu as des gens qui vont encore plus sur Terre vouloir créer un autre monde et s'enfermer encore plus dedans. Mais oui. Et je trouve que c'est ouais, vraiment dangereux, c'est léthargique. Et pff, enfin, voilà. Moi, je le, en fait, je n'arrive pas pour l'instant, hein, parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul, mais je n'arrive pas à comprendre les, les avantages et bénéfices que, que, que le métavers va amener. quoi. J'arrive pas ah, mais c'est C'est clair,
0: c'est clair, clair. Et ça, je pense que c'est important de. Ouais, de, de de s'élever un peu, pas contre ça nécessairement, mais en fait, juste d'en parler de, de montrer les dangers, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est… Il y a, y, a, y a deux trains, tu vois. Tu as le train, justement, des multinationales et des géants qui, qui poussent, mais tellement vite, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont du, du matériel. Quoi. Et nous, on est derrière, on essaye de traîner un peu les gens. Et tu sais, es, c'est David contre Goliath, tu vois. Et tu te dis, mais attends, mais où est-ce qu'on est qu va quoi. Moi, j'essaye d'impacter le cœur de, de peut-être une centaine de personnes. Et eux, ils sont déjà à, à balancer des pubs <rire> sur le reste des gens qui sont... Ils n'ont même pas encore avalé la pilule d'Internet, ils n'ont pas encore avalé la pilule de, 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 la, de la mondialisation, ouais, ouais. Qui, qui ont déjà la suite quoi donc ouais, ça c'est assez euh, c'est flippant clair. quoi c'est assez flippant ouais donc ça quelque chose euh, mais, euh, Français, quoi.
1: ça va loin c'est clair ça c'est ouais. clair que ça va loin quand tu vois des mais là bon on va partir un peu sur euh, deux minutes là sur la j'ai aucune connaissance et j'ai aucune appétence pour la politique ou la géopolitique mais quand tu vois que Musk j'adore Elon Musk j'adore c'est un de mes entrepreneurs préférés mais quand tu vois qu'il réfléchit déjà à aller sur la lune alors qu'il y a plein de problèmes à régler sur Terre c'est clair que Jeff Bezos il veut faire de, de il veut qu'il y ait qu'Amazon qui existe tu vois il veut faire la nourriture bientôt il veut tout faire il, il veut qu'Amazon il, veut, il veut qu Amazon ait Amazon donc c'est bien oui mais, mais, tu, mais tu vas faire crever plein de monde et ça va être ah, un oui. désastre après tu as, as les voitures électriques oui et non enfin tu, euh, en fait il y, y a déjà énormément de, de choses à régler ou à optimiser ou à ou, à, ou à, à faire fructifier sur terre alors qu'on est déjà dans le métaverse dans euh, d'autres planètes oui. dans d'autres galaxies dans d'autres délires. tu vois et et je trouve que c'est enfin c'est ça va vite ça va super vite ça va loin enfin tu vois gars regarde, tu, ouais. tu, tu regardes nos parents nos parents ils avaient même pas le minitel et regarde 30 ans après et on parle de métaverse et de réalité <rire> virtuelle et d'avatar et de trucs comme ça vraiment, dingue <rire> Eux, ils doivent oui, être perdus. Oui.
0: Mais tu sais, si je, je disais ça non, euh, à, à une amie, là, il n'y a pas longtemps, je disais, mais imagine, t'es es né, je ne sais pas moi, après la Seconde Guerre mondiale, et tu vis jusqu'à 100 ouais. ans. Mais tu auras vu la guerre, tu auras vu le début des voitures, tu auras vu Ford, etc. Tu auras vu la télé, le Minitel, et tu vas voir le métaverse, quoi. C'est beau. Mais ouais, tu imagines ouais. En une en... One lifetime, okay. tu vois, mais tu... En fait, tu as vécu 4 ou 5 en mois. En une de génération, ans, tu...
1: Ouais, en une oui. génération euh, d'humains, tu vois, tu vois euh, ce qui s'est fait, enfin ce, ce qui ne s'est jamais fait depuis l'histoire de l'humanité, quoi. Tu vois. C est, c est incroyable,
0: difficile. mais oui. Et là, moi, je te rejoins sur euh, sur ça, quoi, sur cette idée qu'il y a d'abord des choses à régler ici. Et moi, comme tu disais, en fait, il y a des gens qui qui souhaitent euh, humblement contribuer à élever le niveau des, des, des gens, euh, élever le collectif, euh, ou euh, tu vois, essayer de de rendre les choses un peu plus organiques, plus locales, plus petites. Tu vois, il y a des petits cultes. Des, je sais pas moi des petits mecs qui font un peu de permaculture des petits mecs qui font un peu d'artisanat moi c'est un peu ce genre de projet que, que je soutiens et qui m'anime et, et c'est en ça que j'essaye aussi de Exactement. contribuer et je pense que toi aussi avec avec nos minutes c'est faisons déjà ce qu'il y a à faire essayer de nous élever nous maintenant et essayons de fixer déjà les problèmes que toutes ces avancées nous ont déjà causés elles ont apporté énormément de bonnes choses. Mais il y a plein de choses. Tu vois, quand tu vois le… Je sais pas moi, le taux de suicide, le taux de dépressif chez les 17 ans. Mais mec, moi, quand j'avais 15 ans, je pensais à tout sauf être dépressif, quoi. Je pensais à plein de bonnes bien. choses, positives. Je me dis comment il y en a qui sont… Et on est, on est, on est dans la même classe. Et là, j'apprends que le mec, s'est suicidé, ouais. le mec, il est là. Enfin, occupons-nous de, de ça, je pense. Et, et c'est pour ça que ouais, le podcast, là, le, le dev perso aussi, je pense que c'est une bonne une bonne chose qu'il y ait un peu cette tendance maintenant même s'il y a, y a plein de mots qui sont bafoués mais au moins les gens ils savent un peu ils ont déjà entendu quelqu'un dire le mot développement personnel tu vois ou même peut-être même spiritualité ouais. ça ressort de plus en plus dans les conversations et je pense que déjà ça c'est des petites victoires euh, qui vont faire avancer les choses euh, vers du positif c'est certain
1: exactement exactement et pour continuer sur ce que tu dis il y a un mot enfin je pense que tu vois on parlait des demandes là ça fait quelques minutes qu'on parle de demandes mais je pense qu'il y aura le monde des conscients et Le monde des, des pas des inconscients, j'aime pas ce mot là, mais de, des gens qui prennent la vague parce qu'ils sont perdus et pff, ils sont emportés, tu vois. Ouais. Ils sont emportés dans la technologie, euh, dans la technologie de point, dans la techno, dans, dans les robots, dans, dans le métaverse, dans les trucs virtuels, dans, enfin bref, un, un bordel sans, sans, sans fin. Et, euh, et dans le premier monde, c'est les, les gens conscients, les gens qui ont je sais pas qu'ils sont plus intelligents, c'est juste qu'ils ont pris conscience bah, de, de vouloir développer leur, leur propre personne, de remplir leur propre bouteille, enfin leur bouteille à eux pour remplir le verre d'autrui, si tu veux. Et, euh, et comme tu l'as dit, de, de faire du bien à leur petite échelle. Tu, vois, de, tu parlais de permaculture, tu parlais d'éducation, tu parlais de dev perso. Euh, c'est ça en fait, c'est être, être un meilleur humain, une meilleure personne, et ouais. tout en ayant des ambitions. Tu vois, ça ne veut pas dire de rester petit, attention. Hein. C est, c est, mais toujours de s'élever, toujours de progresser, toujours les 1% par jour. Toujours, enfin voilà. Et je pense qu'on ouais, va, on va, on va arriver à ça de plus en plus, hein. Absolument. plus.
0: Absolument. Et toi justement, dans ces idées un peu, là, tu mentionnes plein de... Plein de philosophies, plein de termes qu'on a, qu a beaucoup abordé dans le podcast, hein, que ce soit le Kaizen, le Dev Perso, etc. Toi, quelles ont été tes influences Tu disais que tu lisais beaucoup. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des, ou des, des gens qui t'inspirent, autres que le bon Elon Musk, mais peut-être des modèles à suivre que tu as pu trouver, qui ont pu euh, un peu, euh, voilà, peut-être euh, commencer une petite voie vers laquelle toi, tu aimerais bien t'orienter tu vois, moi, j'ai toujours un peu mes petites inspirations comme les Tim Ferriss, les mecs comme ça qui ont toujours promu le ouais. minimalisme, le, le côté digital, le côté one-man company, le côté liberté. Euh, toi, quelles ont été tes influences Et, et peut-être lâcher quelques noms et quelques livres, ça pourrait être utile pour celles et ceux qui veulent avancer aussi vers cette voie de rejoindre ah, la première communauté.
1: <rire> carrément. Euh, j'ai fait un podcast de cinq minutes où je mentionne mes... Mes 40 auteurs, si tu veux, préférés, Bien. favoris en leadership et tout. Mais là, j'ai encore mieux. Là, tu ne la verras pas, la feuille. Mais en gros, c'est mes mentors et mes. Euh... C'est écrit à l'envers. Je ne sais pas si tu la vois à l'envers. Si, pas, je genre... la vois. Non, là, je la vois normalement. Euh... Ah, nickel. C'est Mentor, mes mentors réussir, et réussite inspirant. inspirant. En gros, tu vois, dans, 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 dans les gens qui ont la pensée élevée, j'ai Edgar ouais. Morin, Mark Twain, ouais, ouais, Abraham ouais. Maslow. Jean-Claude Vandame, Les Clair Wright, etc. Trop là, j'ai tout ce qui est qui concerne le leadership, donc et les speakers. Ça peut être Jim Rohn, Bob Proctor, Jack Canfield, Brian Tracy, Dale Carnegie, Jay Abraham, Tony Robbins, tout ça. Euh, Zig Ziglar, Frank Nicolas, etc. Là, j'ai tous les, les, les gens qui ont qui ont été dans l'innovation et là mmh. tous les gens, enfin tous les, les entrepreneurs qui ont créé via Internet mais qui Trop sont bien. je trouve des, des des entrepreneurs des businessmen des businesswomen euh, hyper euh, hyper intelligents comme les fondateurs de, bah, de Facebook d'Instagram de Virgin de Pinterest de Netflix d'AlloResto ouais voilà Jack Ma de Yahoo de Cisco d'Apple de de Spotify de Free de AlloCiné tu vois et en fait bah, dans tout ça j'ai une centaine de personnes et c'est toutes ces personnes là qui bah, qui bah, qui drive ma vie tu vois mais qui sont plus ou moins mes mes mentors ou des gens auxquels euh, auxquels je prête attention et, et, que, et que je m'inspire, tu vois
0: Ah bah écoute, c'est magnifique, je pense qu'on a, on a les mêmes hein, dans ta liste, j'ai vu directement les miens également, <rire> je pense que c'est ça, et, et là on est dans un monde justement, on a un peu euh, élevé quelques critiques justement sur ces avancées technologiques peut-être trop rapides, mais il y a énormément de bien, la preuve c'est qu'on a tous nos mentors un peu virtuels, grâce au podcast, ouais. au YouTube, etc., et euh, c'est... Je pense que c'est… Encore une fois, on en revient à l'éducation. C'est tellement important de se nourrir en permanence euh, même d'une histoire inspirante. Ça n'a même pas besoin de… Tu vois, tu peux regarder Jack Ma et dire « j'ai pas envie de construire Alibaba, je m'en fous. » Mais pourtant, son histoire, elle est ouf, tu vois. Et donc, te dire « Je vais prendre, je vais extraire Exactement. quelque chose de positif de l'histoire d'un Schwarzenegger, d'un Mike Tyson, euh, d'un athlète, ouais. d'un chanteur, d'un danseur, peu importe. Et, et ça je pense que c'est quelque chose qui est peu promu en France après moi j'ai quitté la France très tôt donc je sais pas mais j'ai dans, dans mes amis qui sont encore restés à, à Paris tu sais il y en a pas ou peu qui, qui s'intéressent à ces choses là donc je me suis dit est-ce que c'est le voyage qui m'a permis d'avoir un peu ces, toutes ces discussions, ces ressources etc ou c'est juste que peut-être en France on est on est moins euh, je sais pas moins enclin peut-être à, à suivre les gens peut-être on, on prône moins le succès d'autres gens aussi peut-être que c'est un truc comme ça culturel où on on n'aime pas trop mettre l'accent sur le succès des gens ou... qu'est-ce que tu en penses toi et comment toi tu as pu justement avoir accès à ces petites perles
1: euh, plusieurs choses c'est passer plus de temps seul mmh. euh, sortir un peu des bruits du monde yes. <rire> sortir des bruits du monde c'est-à-dire euh, essayer de ouais de s'extirper tout ça moi la tête tu vois tu parlais de Paris mais Paris j'y vais une fois par mois à peu près et Paris tu vois les gens mais tu comprends qu'ils n'aient pas le temps parce que c'est une fourmilière en fait, c'est une fourmilière, t'es es comme ça, t'es métro-boulot-dodo classique, c'est à fond, à fond, à fond, mais en fait sans rien faire, tu, sais, tu cours, tu cours, tu cours, mais sans savoir où aller et en te, et en te dispersant, et com comme des fourmis, et je pense que, le... et toi, toi tu l'as très bien mentionné, mais je sais pas si t'as fait exprès ou pas, mais t'as parlé de voyage, et quand tu voyages, mmh. tu vois d'autres cultures, tu fais d'autres mmh. rencontres, tu peux voyager seul, T es, t es souvent plus calme moins stressé euh, tu as plus de temps pour toi et je pense que c'est dans les moments de calme de silence et d'introspection enfin de calme et de silence que tu peux faire cette introspection là réfléchir et, et, euh, et prendre conscience et euh, rencontrer des gens ou alors lire des, nos, motors, nos mentors euh, virtuels comme tu as dit quoi ouais. Mais, euh, ouais mais tu vois dans des villes comme Paris je pense que si j'étais à Paris restait, enfin si j'habitais si, si, si là-bas il y a de fortes chances que j'aurais pas beaucoup évolué entre mes 15 et 27 ans tu vois c'est pas c'est pas c'est pas de la faute des gens en soi tu vois c'est que c'est c'est que c'est la ville c'est la société quoi alors que quand tu es dans des villes intermédiaires comme bordeaux toulouse bordeaux toulouse lille des trucs comme ça ben oui tu es dans la fourmilière mais tu peux vite tu peux vite en extirper et tu peux vite te développer personnellement quoi je j'en suis sûr tu vois je parlais avec des gens tu vois qui' habitent montréal montréal c'est une énorme ville mais à contrario, c'est une ville qui est hyper zen, calme et tout. Alors que les gens qui sont à New York ou à, ou à Miami, c'est horrible, quoi. C'est la course, c'est la course, c'est la course, c'est la ouais. course. C'est bien d'être dans la course tout le temps. Parce que... mais, mais il faut, il faut arriver à, à trouver des moments pour soi, pour, pour travailler pour soi, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est dur,
0: quoi. Absolument, absolument. Je pense que c'est malheureusement quelque chose qui fait peur aux gens. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'échanges par email, etc. J'ai des gens qui sont dans cette phase-là où ils se disent comprennent bien que, euh, et même là avec le podcast, en fait, tout le monde, on est tous le produit de ça. en fait C'est parce qu'on on dédie du temps à être seul qu'on se pose des questions. Mais on est, on est tous humains. Si tu restes à Paris dans une ville où la densité de population, elle est monstre, elle est, elle est plus importante que Tokyo. Tu vois, moi, j'ai vécu trois ans à Tokyo. À Paris, t'es oui. beaucoup plus, ouais, ah ouais, beaucoup plus, beaucoup plus, de plus dense, de tu vois. Parce que Paris, c'est tellement petit. Genre, Tokyo, ah oui. c'est 20 fois la taille de Paris. tu vois Donc, même si tu habites à Tokyo, et qu'il y a plein de monde. Vrai, vrai. Il y a des quartiers entiers où il n'y a rien quoi. Tu vois parce que la taille elle est énorme. Euh, mais ouais, à Paris, c'est tellement petit que c'est exactement ce qu'elle dit, c'est une fourmilière. On est on est on est tous les uns sur les autres, tu vois. Il y a trop de gens pour la place qu'il y a. Ouais, ouais. Et en fait, ça 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 crée ces, ces anxiétés, ce, tu suffoques, en fait. Tu vois, si t'es pas sur les toits de Paris, tu vas suffoquer. Ouais, ouais. Paris, c'est autre chose mais <rire> mais la rue, c'est c'est pas possible. <rire> donc euh donc ouais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans cette ah ouais,
1: phase-là qui disent,
0: qui savent que en fait, c'est la solitude qui va peut-être leur amener des, en tout cas de meilleures questions. Euh, toi, est-ce que tu dédies du temps peut-être dans ta journée ou dans ta semaine à justement retrouver ces moments de calme et comme tu le disais, où t'enlèves le bruit Qu'est-ce que tu peux utiliser toi comme outil
1: Ouais, carrément. Mais ça, tu l'abordes souvent dans tes podcasts aussi. Je l'ai abordé dans plusieurs de mes podcasts aussi. C'est euh, les, les routines matinales et les routines euh, les routines euh, du soir. Après, quand tu as une copine oui. ou quand tu es en couple, c'est plus compliqué à agencer. Euh, là je suis célibataire depuis un mois et demi euh, deux mois donc tu vois j'ai réussi à retrouver du temps mais après même quand tu, quand tu crées des relations euh, longues et sérieuses tu vis, tu vis avec ta conjointe ou, ta, ou ta, ton conjoint c'est c'est plus dur à agencer à amorcer mais euh, mais arrives quand même à le faire mais en gros c'est d'avoir du temps euh, le matin très tôt tu vois tu, ben, tu détaillais ta routine matinale euh, je suis dans la même optique que toi j'ai j'ai la mienne qui est complète c'est standardisé depuis des années même ouais. si je l'améliore et tout mais tu as des moments comme toi de de, de méditation, de mouvement, de respiration, d'affirmation, de visualisation, euh, d'exercice, de, de gratitude et de silence. Et donc, tout ça, c'est... Moi, franchement, depuis que je fais ça, depuis 4-5 ans, ça a clairement changé ma vie. Mais tu vois, les gens, ils te prennent pour un fou. Ouais, tu médites, super, tu respires, tu fais un peu de yoga. En quoi ça change ta vie Mais les gens, ils ne comprennent pas que un... ça clarifie ton esprit, ça t'apaise, ça te rend plus lucide, plus... Plus, plus mature même, tu gagnes en maturité ouais. à fond euh, ça te rend moins stressé tu es mieux dans ton corps, tu, tu bouges mieux t'as pas de tension, moi j'ai jamais de douleur sur moi tu vois je vois tous les gens de notre âge, ils se ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au cul, j'ai ouais. mal ici, j'ai mal ça mais... j'ai jamais mal nulle part et pourtant toi comme moi je sais que tu t'entraînes tous les jours quasiment ouais. même deux fois par jour tu t'entraînes de ce que j'ai entendu ouais. ça m'arrive aussi et putain euh, on, 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 on a jamais autant d'énergie que quand on bouge quoi, que, quand on, que quand on fait des choses quoi.
0: Exact, exact. C'est très, très important, là, <rire> là, là, ce que tu mentionnes. C'est pas, c'est pas du tout un super pouvoir ou quoi que ce soit. C'est, c'est une expérience qui oui, est accessible à tout le monde. On est tous censés être, être, comme ça. En tout cas, moi, c'est, c'est ce en quoi je crois. Et, euh, et là, justement, ça m'amène cette, cette question possible. Moi, c'est une des thématiques que j'ai abordées récemment beaucoup, là, dans les podcasts. Et, et peut-être que toi, tu t'orientes vers ça aussi. Au vu d'un background semblable et peut-être d'un esprit similaire au mien. Euh, Est-ce que tu ouais. te verrais peut-être, euh, plus tard? après une phase de très intense avec nos minutes et, et faire pousser les choses, euh, est-ce que tu te verrais plus tard peut-être vivre euh, ailleurs que là où tu es, peut-être dans un environnement euh, plus naturel ou que, comment tu verrais peut-être une, une seconde phase dans ta vie euh, après celle qu'on qu vit maintenant où c'est la création, c'est l'intentité, c'est charbonné quest ouais. ce que tu te verrais peut-être dans, dans 5-10 ans en termes de lifestyle
1: En autarcie, non je rigole mais… <rire> en gros, un <rire> <rire> grave chacun sa ah, euh, moi je me vois vraiment en euh, nature mon gars en nature ah, en euh, oui. nature euh, proche des animaux proche d'autres civilisations proche des gens en fait c'est là mon but pourquoi je charbonne comme ça c'est enfin de, de mes 17 à mes mon objectif c'est d'être libre de mon temps de mes choix de mes décisions et financièrement euh, avant mes 35 ans donc il me reste euh, 7-8 ans mmh. et lorsque je, lorsque j'ai ça mais bah, du coup de tes 35 ans jusqu'à on vient, on vient à peu près au-dessus de 80-85-90 ans aujourd'hui mais bah, il te reste quand même au moins 50 ans pour aider les gens si tu veux faire d'autres projets mais aussi prendre du temps pour voyager pour rencontrer pour ouais. euh, 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 vivre des enfin vivre des des, des moments et des et, et voir des paysages ou des des, des communautés des, 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 des cultures que bah, que pour l'instant vu qu'on est dans la fourmilière on a on n'a pas le temps de vivre, mais oui, c'est clairement me sortir des. Du bruit du monde, de la pollution, de, 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 de l'abstrait. Enfin pas l'abstrait, de comment on dit ça euh, du, du matériel, du ouais. euh, merde j'ai pas le mot. Du fake, quoi, tu vois Du fake. Et, et se recentrer sur les, les, les vraies choses qui sont, je pense, euh, la lumière, l'oxygène, la nature, le, les les animaux, l'introspection, le, les relations sociales, les vraies relations sociales, tu vois. Mmh. Euh, et, et après, aider, aider, aider les gens. je veux aider, mais, mais, mais malheureusement, aujourd'hui, pour aider les gens, il ne faut pas que du temps, un sourire et, et de l'enthousiasme, il faut de l'argent, tu vois. Exactement. Et j'espère, et quand et j'aurai hein, de l'argent suffisamment, eh bien, je sortirai de ce processus de gagner de l'argent. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument. Une fois que tu as de l'argent, tu as la liberté, tu peux donner, tu peux contribuer, tu peux aider. Parce que si tu es toujours dans, dans cette quête de vouloir toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, tout en voulant aider, 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 au final, tu veux de l'argent, mais tu n'en gagnes pas, et tu veux aider, mais tu n'aides pas vraiment. Parce que c'est malheureux ce que je veux dire, mais tu vois, j'ai des amis ou des gens que je connais qui vont faire des trucs car caritatifs au Mali ou dans des pays africains ou quoi, mais à part donner de leur sourire et de leur temps, mec, tu ne les aides pas, quoi. Enfin, mm -hmm. C'est du fake, c'est juste pour ta bonne conscience et ton ego tu vois. Par contre, quand... Euh, on peut dire ce qu'on veut des entrepreneurs à succès ou des hommes riches aujourd'hui, mais quand il quand y en a qui vont créer des écoles ou créer des puits ou créer des, euh, des orphelinats ou créer des, des vrais trucs tu qu'on crée ou donner des... Comme Cristiano Ronaldo le fait euh, ou des, des grandes stars le font, oui, ils gagnent des millions, des milliards, ce que tu veux, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, ils aident énormément de gens. et C'est juste Exactement, que ce n'est pas médiatisé. Ouais. Quoi. Donc, Exactement. Et, ouais. Voilà, c'est... Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde, bah, si ça avait été, euh, il, faut, il faut gagner des chocolatines ou des, <rire> des, des, des croissants, bah, on, on, on gagnerait des chocolatines et des, des croissants pour aider les gens, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le dollar ou l'euro. Exact. Et bientôt, peut-être la crypto, euh, la, la crypto-monnaie, le truc, mais. Voilà, aujourd'hui c'est l'argent qui, qui, qui prédomine pour pouvoir aider les gens. Donc bon, ben ouais. juste, euh, on essaie de, on essaie d'en de, gagner et pour après. Pour exactement. Mais tu sais là, ça, c'est cette philosophie-là ou cette approche,
0: ça me fait penser à, à Guy Ritchie. Peut-être tu le connais, tu sais, c'est le réalisateur ouais, de film. Hein je l'adore. Et il a une interview que, que j'adore. C'est une, une interview que je me mets en boucle. D'ailleurs, tu vois plusieurs fois dans l'année une interview avec Joe Rogan. Euh, avec ce qui
1: C'est avec Joe Rogan. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ah, ouais, euh, il est magique. Avec Joe Rogan trop fort. Mais regarde, ouais. On parlait du podcast. T'as vu Joe Reagan ou pas Il s'est fait racheter 100 millions de dollars par Spotify pour exclusivité. Voilà. Tu vois, comme quoi les gens ils sont au courant. Ils sont Exactement. au courant que le podcast et le son et. C'est la vie. Mais oui. Mais oui. Et ce mec-là,
0: je passe sais pas si t'as vu. Non, fait. non, t'inquiète. Il y a genre 13 ans, il commençait son premier podcast. C'était lui avec ses potes, un petit bédo sur une table, tu vois. Et là, maintenant, les gens disent « Oh, regarde, Joe il est riche et Non, mais attends, ce mec-là, ça fait il y a 13 ans et il a invité tout le monde, en fait, des combattants, de, de, à Elon Musk, exact. à tout le monde. Donc, c'est un par jour. Je ne sais pas si tu imagines. Le mec, c'est une machine. Un par jour. Ouais, un est est par vrai jour. Vrai, c est c est de deux heures ou trois heures, quoi. C'est un truc. Ouais. Et, euh, et bref, là, il y a cette interview-là avec Gary Chi où il mentionne quelque chose-là que tu… Euh, en tout cas, moi, c'est cette philosophie-là à laquelle, euh, laquelle j'ai pu relier tes, tes propos. C'est cette idée de… Tu sais la phrase qui est euh, « Don't hate the player, hate the game ». C'est genre « Ne déteste pas le joueur, déteste oui. le jeu ». Et en fait, Guy Ritchie te dit « Non, mm -hmm. ne déteste pas le jeu, parce que c'est le seul jeu que tu as ». Donc là, dans cette idée d'avoir de, de l'argent pour pouvoir aider, il y a beaucoup de gens qui vont dire exactement, ils vont dire « Non, moi, je préfère faire un, un truc caritatif au Mali et tout ». Non mais mec, tu es en train de cracher sur la finance, l'argent, etc. Mais en fait, si tu acceptes le jeu et que tu joues avec les règles du jeu, après tu possèdes le jeu et donc mmh. après tu es réellement capable d'aider etc et je pense que ça c'est très très important euh, je pense que c'est peut-être aussi en France on a une mentalité comme ça euh, on a une relation avec l'argent qui, qui est très différente des, des autres mondes tu vois moi en Asie ou même euh, dans le monde anglo-saxon où j'ai beaucoup été aussi c'est différent tu vois c'est qu'ils comprennent beaucoup comprennent que l'argent c'est une énergie tu vois ça vient ça part mais il faut pas la rejeter parce qu'en fait si tu veux après te donner exactement il faut que tu, tu, en, tu en aies pour toi pour pouvoir donner. C'est comme de l'amour de soi, c'est comme l'estime de soi, c'est des énergies. Il faut que tu te remplisses pour pouvoir le donner. Mais tu ne peux pas le donner, comme tu disais, un bon sourire au Mali ou ailleurs. Évidemment, pas, pas, on ne va pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais je veux dire, euh, travaille, charbonne, euh, crée des projets, prends des risques et la récompense, ça va être bien plus que de l'argent mais parmi euh, les récompenses, il y aura l'argent et cet argent-là, tu vas pouvoir le réinvestir pour faire encore plus et pour servir encore plus Donc il faut en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire au, euh, au minimum quoi c'est faut pas cracher sur ces choses là tu vois même si elles sont diabolisées etc c'est c'est que de l'énergie tu vois ça vient sa part mais sans ça tu peux rien faire et euh, et c'est c'est je pense c'est très important de sais de partager ça et de pas diaboliser justement les entrepreneurs ou les mecs euh, tu sais moi il y a des gens sur en, en ligne où ils vont te dire ouais mais regarde tu fais ça euh, tu fais des trucs pour avoir du trafic et après ton trafic essaies de le convertir etc ouais mais ça c'est le game mon pote c'est le jeu nous on joue au jeu mais sans ce jeu là moi, j'ai pas des fonds pour après créer des trucs, pour servir et pour encore ouais. plus, toucher le cœur des gens, tu vois. Et il y a plein de trucs qu'on que fait, qui 90% de ce qu'on fait, c'est gratuit, tu vois. Donc, c'est des heures et des heures de contenu pour les gens, tu de vois. Et les gens, ils comprennent pas ça. Il y en a beaucoup qui, qui se disent, non, euh, faire quelque chose et gagner de l'argent, c'est mal, tu vois. Mais il n'y a rien de mal à ça, ouais. tu vois. C'est que sans ça, tu peux pas aider, tu peux pas servir plus. Tu vois, malgré toutes tes bonnes intentions, don't hate the game, tu vois. Il faut jouer et ouais, je pense que c'est important, important de mettre ça en, en, en perspective tu vois pour beaucoup euh, pour beaucoup d'entrepreneurs aussi ça va un peu les réveiller dire il ne faut pas avoir peur il faut y aller là
1: mais je pense qu'il y a un, un problème ce n'est pas qu'en France c'est en Europe en général dans le sens où euh, on, on catégorise et on met dans des cases tu vois un mec qui, 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 qui a des routines qui médite tous les jours ne peut pas gagner de l'argent un mec qui gagne de l'argent c'est forcément un enculé un ouais. mec qui tu vois ce que je veux dire euh, non mec tu as, as le droit d'avoir un J'aime pas le mot business. Tu as, as le droit d'avoir une marque, un projet, quelque chose qui fait du bien aux gens en le monétisant, en gagnant de l'argent, euh, loyalement, euh, de bon gré et, et, et surtout mérité, euh, de méditer, d'être de, 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 hyper spirituel, euh, exact. de voyager, d'aider les gens, de, de, de faire du sport à haut niveau. Enfin, tu, en fait, il n'y a pas de case, il faut être un tout. Et comme tu as dit, c'est d'énergie, c'est un tout, c'est un. C'est un. je sais, enfin, je sais pas, j'ai juste une image. Ouais. Tu sais, euh, comme le Big Bang, l'univers, on est un tout, tu vois, on est une toile, hein, right. on, est, on est interconnecté à tout et, 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 et il faut pas dire, euh, ouais, bah, ok, si je veux de l'argent, alors faut que, je, faut que je sacrifie ça. Euh, si si j'ai de l'argent, je suis forcément une, une mauvaise personne, euh, je suis forcément un enfoiré, je fais forcément du mal aux gens. Non, non, non. Euh, tu prends des, des mecs qui gagnent de l'argent, tu sais, qu'on appelle des escrocs ou des. ou Monsanto, tu vois, ou des mecs ouais. comme ça. Oui, ce sont moi je déteste Monsanto, tu vois, ou Bayer, ou quoi. Si si on pouvait les, les mettre tous en procès, les brûler ou les, même les... <rire> en tuer certains, on ferait. Mais faut pas oublier que c'est des gars. tu vois, tu prends l'exemple de Monsanto. Oui, c'est très très mal ce qu'il fait. Je suis le premier à dire c'est mal et je consomme pas ses produits. Je suis anti anti lui. Mais c'est un mec qui a travaillé pendant 15-20 ans. C'est un mec qui a persévéré. C'est un mec qui a pris des risques. C'est un mec qui a, euh, qui, a, qui a qui a été meilleur que la concurrence. C'est un mec qui a travaillé plus dur. Enfin, tu vois, il faut, faut, faut pas oublier ces trucs aussi. Même mmh. si c'est hyper mal ce qu'il fait, faut pas oublier ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, être euh, entrepreneur, parce que tu, tu, tu l'es et, et, et je le suis, il faut être hyper complet. En fait, il faut, il, il faut être hyper compétent, hyper complet et comme tu as dit, jouer avec le jeu. Le jeu, il est mondial, il est comme ça et il n'est pas régi par, euh, par que des lois euh, physiques de nos gouvernements. Il est régi par les lois de l'univers, par, euh, par les Exactement. lois de l'évolution du monde, par les lois humaines, par... Euh, voilà, et, et, il n'y a pas que l'argent, mais je veux dire, il y a des lois de l'argent, il y a des lois financières, mais il y a des lois avec le temps, il y a des lois avec euh, l'introspection, il y a des lois avec euh, le karma, il y a des lois de ce que mmh. tu veux, mais il y a des lois et il faut, il faut jouer avec le jeu, comme tu dis. J'adore ce que voilà. tu dis, là, il, y a, il y
0: a des lois de l'univers et on, on y est tous soumis, tu vois. Soumis, tu, vois les, ouais. tu donnes, tu reçois, c'est une loi de l'univers, donc si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Et ça, c'est des choses, on ne peut pas y échapper, je Exactement. pense qu'il faut, faut accepter aussi nos, nos conditions. Et euh, j'adore, j'adore ce vocabulaire un peu cosmique là et ça, ça me pousse à te, à te lancer <rire> là-dessus. Ce que tu mentionnais tout à l'heure, euh, quand on parlait un peu des psychédéliques et des récents podcasts dans lesquels je partage un peu ces, ces expériences-là où je donne la parole à des invités qui ont, qui ont fait ce genre de choses. Toi qui t'intéresses à la croissance euh, de l'humain, quand est-ce que ça arrive ces phases-là de ta vie où il y a, il y a peut-être des explorations dans, dans l'intangible <rire> Et qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut-être Ouais, c'est quoi un peu ton, ton aspect Qu'est-ce que tu as lu ou peut-être euh, t'en es où au niveau du, du développement vers, euh, vers ces horizons-là Un peu plus spirituel, métaphysique et, et expérience autre. Mmh,
1: tu parles de quoi là de, de, de substance euh, autre, tu veux pas dire ou de, de le, ça expérience euh, avec des chamans ou des…
0: Tout ce qui te vient en tête qui est justement, voilà, de, de, de ce ordre-là, tu vois, un peu de… Tu sais, moi, ce que je mentionnais là récemment dans, dans la dernière aux question euh, un peu mon, mon délire de partir un, un à trois mois et chasser, pêcher et vivre comme ça, tu vois, aux étoiles, ouais, etc. J'ai
1: entendu ça, ouais mmh. Exactement. Ben, moi, déjà, faire, euh, ce, que, ce, qui, ce qui me tenterait déjà, c'est faire une retraite Vipassana, mais pas mmh. la retraite Vipassana, aujourd'hui, c'est en mode commercial, tu vois, et ouais. la faire dans des… pas forcément au Népal ou au euh, euh, népal ou quoi, au Yémen ou au Thaïlande ou quoi, mais faire dans des endroits hyper reculés et, euh, et pas forcément dans des centres hyper connus style un peu Club Med tu vois que ouais. c'est en train de dire comme ça c'est un business malheureusement la retraite n'y passe à là aujourd'hui mais aller dans des endroits avec des... dans des endroits que tu connais pas euh, où tu dois méditer 10, 12 heures, 15 heures par jour en, en, en faisant silence, en travaillant sur l'introspection ça j'aimerais bien faire pendant une dizaine de jours, euh, deux semaines j'aimerais bien partir dans les endroits seuls tu vois, à l'aventure toi tu parlais de 1 à 3 mois une excursion dans des endroits que tu connais pas où tu dois te nourrir par toi-même où tu dois vivre par toi-même où tu dois laver ton linge par toi-même où tu dois t'habiller par toi-même où tu dois faire tout par toi-même où tu dois te loger par toi-même et ça j'ai vraiment aussi envie de le faire euh, je pense que si je le fais en plus ce serait dans des pays on va dire du nord euh, où tu as des, des climats un peu plus euh, froids, arides et durs. Oui. J'aimerais bien essayer ça. J'aimerais bien aussi faire un, un, le tour d'un continent sans rien planifier, tu vois parce que moi je suis hyper rigide, carré, planificateur, organisateur dans, dans mon boulot, mais tout ce qui est ma vie, enfin je pas beaucoup de vie extra-pro, mais euh, <rire> le peu que j'ai, et j'aimerais m'attendre à, à prendre une part plus importante avec le temps, de pouvoir part euh, partir. Je prends mon sac à dos, il fait 2 kilos. Je pars faire le tour d'un continent, le tour du monde, et je me démerde. Je ne réserve pas où dormir, je ne sais ouais. pas comment j'y vais, euh, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vraiment avec l'intuition, avec le, le feeling, avec l'impro, et, et voilà, c'est des, des trucs comme ça, tu vois, des trips comme ça.
0: Ouais, et ça, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Et tu te verrais, euh, par exemple, là, pour le trip un peu, tu euh, euh, sais, tour du monde ou tour d'un continent, tu te verrais faire ça à quel moment, tu penses Parce qu'il y a quand même le travail et tout qui prend une place importante, donc quand est-ce que tu te verrais, euh, tu verrais ouais, mais... faire ça
1: Dès que j'arrive à dès que j'arrive à, à, à avoir automatisé ces deux choses, ouais. que ce soit avec nos minutes, euh, quand ça aura pris d'ici deux trois ans avec tout ce qu'on peut faire, si ça prend hein, bien sûr, après je peux très bien avoir mis la clé sous la porte d'ici six mois, mais euh, <rire> si dans, dans dans la vision ça apprend, ouais. tu vois si avec mes projets immobiliers tout prend, si avec mes projets d'investissement euh, tout a pris et que je peux vivre euh, être indépendant financièrement, ouais. euh, ça peut arriver plus vite que prévu, tu vois, dans bien. deux trois quatre cinq ans euh, dix ans. Ouais. ou sinon ben, si malheureusement je dois reprendre un poste de enfin euh, salarié euh, je dois, je dois prendre un poste de salarié ou je dois travailler pour une boîte ou quoi ben, on verra à ce moment là tu vois mais c'est une, une dominante une, ça prend une place de plus en plus prépondérante dans, dans ma vie de faire ce genre de, de ouais. choses là d'expérience là ouais. ah trop bien magnifique ouais. après toi tu parlais surtout euh, tu parlais surtout de de psychédélique ou de, ou de de substance on va dire euh, parallèle c'est ça non enfin, ça, non tu vois, pas nécessairement pas nécessairement. Je
0: pas nécessairement justement c'est pour ça que moi, je voulais avoir un peu ton, ton point de vue là je pense qu'on pense et on réfléchit de la même manière moi ce qui m'attire c'est beaucoup plus ça que justement le truc où tu sais tu okay. prends quelque chose qui te fait lâcher prise tu vois moi au contraire je préfère ouais, le porter, comme tu disais un ah, peu rugueux un peu plus où t'as. Non, j'ai envie d'être conscient et, et regarder le, le, la chose en face, quoi. Tu sais, tu te dis, ouais, je suis dans, un, dans une forêt, euh, ouais. dans le nord, il y a la neige. mais mec, il traverse la forêt, quoi. Et puis c'est tout, quoi. J'ai pas envie de m'endormir et m'allonger ouais, par terre et exactement. voyager. J'ai envie de le faire, là, et d'affronter le truc et sentir les sensations de, dans mon corps. Donc, euh, moi, c'est ça aussi qui m'attire et c'est ouais. ce truc grisant, quoi, de. Je
1: vais peut-être mourir, là. Mais vas-y, on continue. Ouais, exactement. Et je pense que là, tu vois, quand t'es. Quand tu es dans des dans des phases extrêmes comme ça ou marginales, je pense que niveau hormonal et, et, et endocrinien, tu lâches beaucoup plus de enfin, noradrénaline, adrénaline, adrénaline euh, bref, on yes. les connaît toutes, euh, tu lâches beaucoup plus de, 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 de substances hormonales, surrénales, que peut-être ne peuvent le faire euh, de la LSD ou de la MD ah ou on sait rien, tu vois. Donc et en plus, tu le fais naturellement en vivant un truc de ouf, et Longtemps. en progressant et en sortant de ta zone de confort. Tu vois, Exactement. parce que bon, euh, prendre, prendre de la CC ou, ou, ou taper dans la MD ou quoi, tu as des phases, on va dire, euh, euh, psychédéliques ou on va dire, euh, j'ai pas le mot, mais euh, euh, très transcendantales, mm -hmm. peuvent être bénéfiques, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est facile, quoi. C'est facile, tu es dans un état passif, tu pas sorti de ta zone de confort, tu pas vécu d'expérience de ouf. Euh, t'as pris ta dose, quoi, et voilà, point barre. Et après, t'as une exactement. redescente, tu vois. <rire> est que, exactement. Ce qui, est, ce qui est parfois difficile à maîtriser. Donc ouais. voilà, je suis, je, je suis vraiment plus comme toi, euh, dans ce sens-là, quoi.
0: Et justement, ouais. là, c est, c est, cette thématique d'un peu toujours chercher la difficulté, toujours chercher quelque chose qui est pas encore fait, etc. Euh, quand est-ce que tu dirais que toi, ça, ça, ça t'est venu ou ça t'est pris, ou est-ce que tu penses que c'est un, un trait de caractère qui est peut-être sain, euh, pour, à développer tu vois de toujours chercher le côté euh, ah non moi je préfère que ça soit dur je préfère, je préfère affronter le truc ouais. moi je sais que je suis comme ça ça m'a beaucoup joué des tours mais je sais en tout cas je pense à cette phase de ma vie que ça a toujours été bénéfique in fine pour moi d'être un peu comme ça déterre ouais. tu vois et, euh, et ouais dans, dans les, influence les influences que tu as mentionné il y a aussi ce côté là ce caractère un peu de j'ai faim quoi j'ai faim de la vie j'en veux plus et je veux affronter les choses euh, toi, est-ce que tu as déjà réfléchi un peu sur cet aspect de ta personnalité et comment tu, le, tu pourrais nous, nous le décrire
1: ah ouais, C'est un très bon point que tu, que, que tu nommes là. Euh, tu vois, je te prends un, un exemple. Tu vois que ce soit, euh, euh, j'allais dire Joe Regan, mais pas du tout euh, Joko Willing, tu vois, sur la, sur la, sur, sur la discipline. Mm -hmm. euh, je suis quelqu'un d'hyper, et tout le monde me le dit, tu vois. Ouais, Max... Je, euh, tu dors pas, t'en fais trop, euh, nana, nana euh, tu, 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 tu vas canner, arrête de travailler, prendre du repos, nanana. Mais sur un an, sur 365 jours, moi je fais du 7 sur 7 tout le temps. Et ce n'est pas, pas du 7 sur 7 pour se sentir occupé, tu vois. C'est du, du 7 sur 7 pour se sentir productif et actif. Et dans des moments, parce que je prends 10 jours par an off, en général, enfin réparti, mais j'essaie de prendre un, un week-end parti par là. 4-5 jours à Noël, grand max, et, et, et 4-5 jours au mois de juin, parce que j'ai pas de vacances juillet-août, on, on s'entraîne tous, mais au mois de juin, à la fin de saison. Et tu vois, quand, quand je pars avec ma copine ou seul ou des amis, on prend hôtel de fou, trop bien, tout confort, nanana, au bout de, de 2-3 jours, j'en je, je ai marre. Quoi. Ah oui, tu vois, ah oui. Tu, ouais, je me dis putain, mais, mais j'ai des trucs à faire, je <rire> suis stimulé, je me laisse aller. Je me... tu vois ce que je veux dire alors que t'as un hôtel c'est étoiles, t'as des trucs de ouf t'as des jacuzzi sauna des hammams des, des, des gros chambres des tout et, et, et ben non et euh, je suis un peu comme toi j'aime bien être dans dans la difficulté dans dans, dans sortir sa zone de confort d'être dans, dans l'inconfort tout le temps tu vois hmm. euh, être être confortable dans l'inconfort tu yes. vois et euh, ouais je suis comme toi je suis là dessus j'aime bien hein, pas minimaliste enfin aussi ouais, je suis très minimaliste aussi mais être dans avec ça, avec ce que j'ai là, je peux faire énormément de choses. Mmh. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais, euh, mais ouais, c'est toujours des, des, des petits challenges, des défis, de la discipline. Euh, euh, voilà. et, ça, et ça, je m'en mets tous les jours. Tous les jours, je m'en mets. C'est euh, putain, tu veux craquer Vas-y, je veux manger un truc de merde eh ben Non, je ne fais pas. Fast-food, ça fait 10 ans que je n'ai pas manger de fast-food. Coca-Cola, <rire> ça fait 10 ans que je n'en ai pas bu. Euh, tu, tu vois, euh, tu vas dans les supermarchés, vas-y, ok, euh, ce, ce, ce paquet de, de Haribo, il te, il te, il te, il te challenge. Ben non, je ne prends pas discipline. Pourquoi Parce qu'il ne me rapproche pas de, de mes résultats, parce qu'il n'a yes. pas le cœur de bien, parce que je vais avoir 5 minutes de plaisir. Et voilà, C'est, euh, je veux faire une sieste là, ben non, je ne la fais pas. C'est, Il faut que je dorme là, ben non, je bosse là. C'est ouais. que des petits challenges et de la discipline, toujours, hein, toujours sur ces, sur ces points-là. Ouais,
0: ouais, bah, non, moi, ça, ça me parle. Hein. Moi, je, je fais un effort, tu vois, de, de m'autoriser des moments, euh, tu vois, d'écoute, etc. Notamment, tu vois, avec les voyages, quand tu fais des gros voyages. et euh, mmh. je, Maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, tu vois, en mode, non, mais là, mec, t'entraînes pas. Ouais repose-toi tu viens de faire genre 24 heures de vol c'est normal de se sentir décalé machin hormones et tout mais après sinon le reste je suis un peu euh, un peu dans ce que tu décris tu vois c'est que j'ai il y a une envie en fait de de vivre tu vois c'est même pas d'être actif, productif pas vraiment moi j'ai pas la notion de rendement et je pense que toi aussi c'est pareil c'est juste j'ai envie de sentir la vie en moi s'exprimer tu vois donc Exactement. bouger, faire un truc, apprendre, ouais. lire, même des fois me balader, ça peut être trois heures de balade, mais en fait j'ai marché quoi, j'ai fait genre 30 000 pages. Et oui, parce que j'ai juste envie de sentir la vie quoi. Tu vois, je, être léthargique, je le laisserai pour la, la mort du corps physique, tu vois. Mais avant ça, j'ai pas envie de me sentir, <rire> genre, euh, tu sais, <rire> ne rien faire pour rien Exactement. faire, tu vois. Je pense que c'est quelque chose euh, qui est euh, qui à cultiver, tu vois, cette sensation de j'ai envie de sentir la vie à chaque instant. Et voilà, quand je peux, je le fais. Et si je peux pas, si j'ai un accident, si je suis une maladie, évidemment, tu vois, tu, tu fais avec, quoi, tu te reposes. Euh, mais le reste, je pense que c'est, il y a du bon à ça. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre, même dans les entraînements. Tu vois, j'essaie de faire, en tout cas, d'éduquer les gens au maximum sur comprendre que le corps, il est censé faire ça. On n'est pas censé ne rien faire ou tu sais être immobile. Et on le disait au début, tu le... mentionnais aussi le, le mouvement, c'est la vie. Donc en fait, laisse la vie s'exprimer en toi. C'est naturel de se poser des questions. C'est naturel de gambberger. Na... Faut pas avoir peur de ces moments-là mais trouve un, un moyen de les exprimer l'écriture la lecture l'apprentissage laisse-le euh, laisse ce fluide en fait vivre parce qu'un jour tu l'auras plus tu vois ou un jour on va te l'enlever et là c'est ce jour-là tu, tu vas le regretter quoi tu vas dire mais en fait j'aurais dû en profiter quand je l'avais quoi quand j'avais ce feu intérieur tu vois regarde le nombre de personnes qui disent j'aurais aimé avoir mes 20 ans encore et tout moi je veux pas mes 20 ans encore c'est bon je les ai passés je veux là les ce qui arrive tu vois ça. je m'en fous le reste c'est déjà fait donc euh, je pense que ça aussi c'est important de, de de partager et de peut-être s'attarder aussi des fois là-dessus de se dire, est-ce que je vis vraiment une vie euh, pleine et entière Est-ce que vraiment je, tu sais, je presse ouais. la vie quoi Moi, c'est cette idée, à chaque fois que j'ai, je, je suis en train de presser comme un torchon, je presse la vie au maximum que je peux comme si on allait me la prendre demain. Tu vois et bah, voilà, c'est comme ça que je veux vivre.
1: Ouais. C'est vrai. Tu et... as, as le principe de minimisation des regrets, tu sais. Exact. Euh, c'est sur ton lit de mort. Euh, sur ton lit de mort, en général, les gens ils, ont, ils sont déçus de de ce qu'ils ont pas fait plutôt, de, plutôt que, mm -hmm. que de ce qu'ils ont fait tu vois dans leur vie et c'est ça qui est, qui est hyper important tu vois tu, tu mentionnais euh, le fait de, de presser la vie et les gens ils confondent souvent euh, l'épuisement tu vois mais quand tu es dans le mouvement quand tu es dans l'action réfléchi et, et, et surtout consciente tu t'épuises pas tu vois tu augmentes ton énergie tu, tu, tu fais quelque chose. et quand tu vois des gens tu, 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 tu vois tu disais dans ton, dans ton dernier podcast il y avait un pote à toi qui, qui, qui avait pris la couture par une femme de 103 ans tu vois et elle yes. et, et elle je crois que c'était ouais, toi. Et elle, elle s'est mise à coudre beaucoup plus vite que lui, d'un œil aiguisé, d'une finesse technique aiguisée. Tu vois, alors que lui, il avait 30 ans, la meuf, elle avait 103 ans. Mais c'est comme tu, quand tu vois des, des, des mecs, des fois, dans la rue, qui font, qui font des trails ou des marathons, des ultra-trails, ils ont 75 ans, 80 ans. Mmh. Euh, tu vois, qui qu qu écrivent des livres, ils ont 70 ans. Tu as cette. Euh ça existe quoi, donc si ça exact. existe, ça veut dire que l'humain il a ce potentiel là, mais si on se régit si tu veux, si on se standardise on va dire à la, à la, à la masse ou à la majorité des gens, ben forcément tu l'exploites pas et tu vis ta vie à, on va dire à retardement ou de mmh. manière passive ouais. et, 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 et c'est pour ça que je trouve hyper intéressant de, 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 de jouer avec cette notion où les gens ils pensent que tout, souvent tu t'épuises, tu t'épuises tu fais trop de trucs, mais non tu fais pas trop de trucs c'est juste que tu es conscient du temps en fait exactement es conscient du temps et es conscient que que oui on a le temps mais quand t'entends parler tes parents ils te disent waouh c'est passé super vite tu pas vu ma vie passer non non non, non tu vois et si exactement. eux déjà ils ont conscience de ça euh, mais toi si t'en as conscience quand t'as 15, 20, 25 ans ben voilà tu vois ça, ça fait la diff
0: exactement ouais justement là cette notion ça me fait penser à, au thème de la longévité est-ce que c'est un thème qui te, qui te parle peut-être avec tes athlètes euh, peut-être avec la, la préparation, le, la récup, la prévention de blessures. Et est-ce que toi, personnellement, c'est une thématique qui t'intéresse Et est-ce qu'il y a des pistes un peu de recherche que tu mets en place, que ce soit l'alimentation, les compléments, une forme d'entraînement Est-ce que tu joues un peu avec ces idées de longévité et, et, et si tu en as, n'hésite pas à nous, à nous partager tout ça.
1: Sur la longévité, c'est hyper intéressant. Tu, si on revient sur le... Le concept de préparation physique, tu sais qu'on parlait, tu avec un groupe, dans un groupe de, de sportifs professionnels. Attention, tu sais, je ne parle pas d'amateurs, c'est totalement différent, tu vas comprendre pourquoi. Quand tu parles de longévité sur des athlètes professionnels qui ont, qui ont des carrières entre 12 et 17 ans, tu vois, une carrière, c'est ouais, une bonne carrière, tu vois, en rugby top 14, football Ligue 1 ou handball Star League, ouais, entre 12-15 ans ou 12-16 ans, c'est des très bonnes carrières. Et quand tu arrives à rester au, au très haut niveau pendant toutes ces années-là, tu parles de longévité. Mais parler de longévité avec des mecs euh, après leur carrière, c'est hyper compliqué parce qu'ils ont mmh, tellement oui. vécu de, de stress, de choc, de, de traumatisme, d'expérience, de d'émotion, de, de trucs, que une fois que, que, que leur carrière se termine souvent, et ça c'est pour sportifs, sportifs, hein, professionnels, eh ben, ils ont ce besoin de, 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 de relâchement et de, et de changement. As vu, tu, tu, tu prends l'exemple de Samir Nasri. T as vu Samir Nasri, comment il est devenu en 4 mois Ouais. mec, il est obèse. Tu regardes Maradona. Tu regardes euh, euh, ple plein d'autres mecs. Tous les jours. <rire> <autres. rire> J'ai euh, l'entraîneur adjoint du, enfin, l du centre de formation euh, qui, qui est là. et C'est un ancien très bon joueur de, de handball. Là. Il a fini <rire> sa carrière euh, l'année dernière. Il nous a rejoint au club. <rire> et il me regarde. Il me fait <rire> parce qu'il croit qu'il a grossi. Il me... <rire> est est pire, ouais. <rire> tu vois enfin, bref c'est <rire> ouais, vraiment dur de parler de longévité euh, sur toute une vie avec des athlètes sportifs pro mais par contre mmh. de parler de longévité avec des gens des, des gens qui s'entraînent euh, pour être athlètes tu vois comme toi et moi qui ne sont plus dans le monde enfin qui sont pas dans le monde pro pour eux mêmes exact. Euh, pour leur pratique perso mais qui, sont, euh, mais qui veulent la longévité pour leur vie tu vois et là ouais, du coup c'est beaucoup plus intéressant de parler de ça euh, pour euh, aujourd'hui mais pour euh, comment tu vas te sentir dans 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans tu vois Exact. et donc euh, ouais ce principe de longévité moi je l'applique pour moi mais, tu, mais je l'applique différemment pour les athlètes et les sportifs parce que c'est totalement différent tu vois
0: c'est clair est-ce que là justement dans... parce que tu disais tout à l'heure que faire ce qu'on fait et vivre la vie qu'on mène, euh, c'est en fait une vie aussi qui te donne de plus en plus d'énergie et donc tu, tu montes en fait la barre, le standard dans tes entraînements, dans la qualité de ta nutrition, dans ce que tu fais euh, au travail de plus en plus. Et donc en ce sens, c'est jamais de l'épuisement et c'est jamais une course euh, contre la montre, mais plutôt quelque chose qui te booste. Justement, est-ce que toi tu, tu tu plonges un peu dans ces univers de toujours euh, optimiser ou améliorer la concentration, les choses comme ça Est-ce que tu as, as un peu regardé ces... Les petites choses qu'on pourrait avoir là-dedans, tu vois. Est-ce que tu as des, je sais pas, des bouquins ou des compléments ou des choses comme ça, ou est-ce que toi ça t'intéresse cette idée de toujours maximiser un peu ces différentes euh, zones de ta vie
1: Ouais, exactement. Mais là, on parle justement de, de départements de vie, tu vois. J'ai plusieurs euh, départements de vie. Ce qu'on appelle, tu as le santé physique et bien-être, psychologie émotionnelle, leadership, j'ai euh, finance, argent, richesse, euh, relations sociales, et j'en ai un autre. Je sais plus euh, famille, amour, etc. Et dans tout ça, si tu veux, j'ai des grands tableaux chez moi avec euh, plein de fiches, enfin euh, plein, plein de trucs. En gros, là, là, je l'ai mis sous, sous, sous agrafé là. Ouais. Et là, j'ai énormément de trucs que, ouais. que je mets tout ça sur tableau et j'ai euh, 60 60 pages qui représentent tous mes départements de vie. Et, et, et le fait d'avoir de mettre des objectifs d'écrire ses buts, ses objectifs, ses goals dans la vie, ses rêves, tout ça, ça aide à leur concrétisation, ça aide à avoir des plans d'action, mmh. parce que ça, tu vois ça dans 25 ans, si tu prends la machine arrière, dans 25 ans, c'est là-bas, ou dans 20 ans, tu, tu, tu vas avoir fait ça, tu vas être devenu ça, mais qu'est-ce que tu fais chaque jour dans le sens inverse pour y arriver Et du coup, c'est plein de petites actions chaque jour qui font ben, euh, que tu vas apprendre à optimiser ton temps, à créer des bonnes habitudes, des bonnes routines, euh, à laisser place aussi un peu parfois à l'improvisation et au hasard, même mmh. si je ne crois pas au hasard, mais à ne pas planifier, à ne pas planifier 20% de ta journée. Mais euh, pour, on va dire, je pense, euh, optimiser, maximiser, potentialiser, euh, tout ça, il faut structurer, apprendre à structurer et apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer ses journées, à mettre en place des stratégies de, euh, de programmation, de planification, de planification, euh, ouais de ses actions voilà tu vois avoir un agenda par exemple c'est hyper important mmh. écrire ses journées les détailler euh, mettre ses trois objectifs prioritaires euh, sectoriser ses journées avoir des journées de production de productivité d'action de repos enfin bref c'est hyper important euh, euh, avoir des routines matinales et du soir c'est hyper important euh, travailler sur sa nutrition s'entraîner chaque jour voilà c'est hyper important enfin voilà tu vois il y, y a plein de petits trucs euh, et qui au final ben euh, font, font font ta vie et qui chaque jour mis mi bout à bout font ce qu'on appelle l'effet cumulé. hein, je t'apprends rien yes. Donc, euh, Voilà.
0: magnifique magnifique là tu partages beaucoup de choses je pense que avec cette partie là du podcast <rire> on aura perdu 99% de l'audience mais c'est pas grave vrai, tu on, a... on aura les solides qui seront restés je plaisante c'est ça et justement là peut-être pour euh, pour apporter un peu plus de, de légèreté est-ce que Parmi toutes ces choses-là, malgré toutes les, toutes les bonnes choses et les, et les, on va dire, les structures, les organisations, les protocoles que tu as en place, est-ce qu'il reste quand même, ou est-ce que tu t'octroies, ou est-ce qu'il y a peut-être dans ta journée, dans ta semaine, peu importe, des habitudes encore, ou des petites choses que tu fais qui sont ridicules, tu vois, des choses que, que toi, toi-même, un peu toi et tes pensées, vous avez encore, et c'est comme des petits jeux et qui te font un peu retomber en enfance, ou tu sais, des, des trucs ridicules que
1: tu fais, ah oui. peu
0: importe, tu vois, dans ta journée, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête? et pour montrer en fait qu'on est tous humains tu vois <rire> ça ça peut être intéressant de savoir
1: ah oui mais oui on est tous humains justement euh, des trucs oh, putain. franchement là tu me prends de court <rire> euh... non euh... ouais qui sortent un peu du, du process du truc ouais, du et du discipline presque idiot quoi
0: tu vois des trucs que tu fais encore ou des trucs que tu sais tu prends du plaisir à collectionner ou tu sais des trucs un peu comme ça ridicules
1: ouais, je vois. toi et toi même tu vois Fah. Ah, c'est une très bonne question euh, j'en ai pas comme ça parce que je le fais un, je fais instantanément je pense vous le voir tu vois sûr ça peut ça. être ouais non ça, euh, des trucs que je fais ouais des trucs que que, que tu peux faire c'est t'es en voiture tu vois tu t'es en voiture et ouais, tu peux te mettre à chanter euh, n'importe quoi ou tu peux te mettre à observer les gens tu vois et, ouais. et observer les gens et te mettre à, et essayer de voir ce qu'ils pensent eux tu vois ou ouais. de 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 je sais pas de Ouais, de comprendre leurs pensées ouais c'est des trucs comme ça mais pff, franchement je pense que sur le moment j'y pense pas vraiment et je fais pas vraiment attention bien voilà. sûr euh... ouais des trucs assez drôles que, que je me refaisais quand j'étais en enfance ou quoi
0: euh... ouais ou tu sais une habitude un peu bizarre il ouais, y a si, ça
1: peut être <rire> ça, ça peut lui... être d'imiter des voix tu vois j'imite des voix quand je suis tout seul ou j'imite des voix <rire> ouais, j'imite des voix je me fais des <rire> c'est un, un peu bizarre euh... qu'est-ce que ça peut être aussi <rire> je ça va me revenir mais ah elle ben, ouais, là, euh, là comme ça c'est
0: exactement ça c'est ce genre de choses que moi j'y pensais récemment tu vois euh, en fait ça arrive souvent tu sais quand t'es avec quelqu'un et, euh, et que tu restes souvent avec quelqu'un moi c'est pas mon cas tu vois et pourtant j'ai une copine mais tu vois on n'habite pas ensemble et on est toujours moi je suis très attaché à mon petit cocon à moi etc mais tu vois là récemment on a dû passer beaucoup de temps ensemble comme on était euh, dans les voyages on voyait la famille etc et donc au bout d'un moment tu sais t'observes les gens et tu fais mais toi tu fais tout le temps ça et tu sais des choses que euh, ouais. qui te sortent en fait de, de ta tête et, euh, et moi il y a un truc que je fais j'avais jamais euh, spécialement remarqué tu vois mais tu sais j'éteins toutes les lumières tout le temps en fait et dans le même ordre tu sais mais genre par exemple tu sais elle est je sais pas elle est dans une ah pièce oui, elle a la lumière allumée moi je vais toujours suivre et éteindre la lumière et je sais pas pourquoi tu vois et tu sais c'est un peu le réflexe <rire> un peu du mec <rire> du mec élevé pauvre tu vois ou genre moi j'ai toujours éteint les lumières chez moi parce qu'on m'a toujours dit hé hey, on n'est pas riche éteins oh, les oui, lumières oui. tu vois et donc je fais, je fais encore ça quoi mais partout quoi partout et, et un autre truc elle me disait. Tu sais, par exemple, on a pris quelques Airbnb ou des, des hôtels, etc. Je nettoie tout avant de sortir d'un hôtel ou d'un Airbnb. Elle me dit, mais mec, tu sais, il y a des gens, ils vont ah, le faire. Moi aussi. Grave, moi, alors, je peux pas.
1: Alors c'est le principe, tu vois, de, de laisser C'est le principe.
0: Il ouais. faut que je fasse le lit. Il faut que je rende le truc propre, tu vois. Et tu sais, c'est des trucs comme ça où tu as encore des, des patterns, où tu sais même pas d'où ça vient. Et des trucs comme ça qui sont parfois ridicules. Et les gens qui t'observent, ils vont dire, mais en fait, tu es t'es un alien quoi, oui mais en fait on est tous et c'est pour ça que je te ouais. posais la question parce qu'on l'est tous en fait, on a tous ces côtés euh, ces petits trucs comme ça et, et je serais pas surpris d'apprendre que même les mecs, les Elon Musk, les gars qu'on admire ils ont tous un truc de vraiment, non. Je, je collectionne, je sais pas moi, je collectionne des photos de briques ou j'en sais rien, des trucs vraiment ridicules, me dis mais mec pourquoi tu fais ça parce qu'en fait c'est ça le côté euh, ouais. tu vois tu le mentionnais tout à l'heure on est on est tous interconnectés tous, euh, on est vraiment cette gang ouais, ouais. là tu vois et je pense que c'est à la fois physique et à la fois temporel. Moi, il y a des trucs que je fais, je sais qu'ils sont intimement liés à mon enfance et que ce sera toujours comme ça. Et des fois, quand je m'en rends compte, je suis content, en fait. Ça me, ça me procure de la joie. Je me dis, putain, mais tu viens de, de te voir, tu vois. Et des fois, c'est, c'est, bon, ouais, tu vois ce que je veux dire. Des fois, on, on a tendance à critiquer ces choses-là. On essaye peut-être à tort de les éliminer, de les contrecarrer en se disant c'est pas productif, c'est pas utile, etc. Mais en fait, c'est ce qui fait que qui tu es. Et des fois, je pense que c'est bien de mettre quelquefois la lumière dessus ou en tout cas d'oser les, les laisser s'exprimer. Comme la chanter, tu disais. Euh, moi aussi, ma copine, c'est ce qu'elle fait. Elle passe son temps à siffler et elle s'en est jamais rendue compte. Et moi, ça me fait péter un câble. Donc je dis, hé, hey, tu siffles ouais. tout le temps. Elle me dit, putain, j'avais jamais vu. Et en fait, c'est un truc qu'elle fait depuis qu'elle est petite. Ah mais j'ai. Tu vois
1: Ouais, j'ai des trucs comme ça, du coup. Ouais. Tu vois, tu sais, quand tu sors de la douche, mais je crois que c'est depuis que j'ai 6-7 ans. Hein, je me sèche exactement dans le même ordre que. <rire> Abusé, genre, je peux fermer les yeux, je peux fermer les yeux et je sais que je vais commencer, à me... je vais retourner la serviette, je vais... Je, vais... je vais, commencer à me sécher le dos. Ensuite le bras droit, je descends, c'est le bras gauche. Ensuite c'est là, jambe toujours pareil. Je sais que quand je m'habille, c'est, je m'habille toujours debout, je m'assois jamais pour mettre mes chaussures. C'est toujours debout et je me fais des petits jeux à, à tenir sur un pied, tu vois. Euh, je sais que me brosser les dents. <rire> tu vois ouais et là ça me revient me brosser les dents je me lave... enfin je me brosse les dents c'est sur un pied ou des fois je sais avec la main opposée ouais. euh, ça peut être quoi ça peut être... ouais je suis hyper maniaque genre euh... mmh. Dans mon appartement, je peux avoir une chaise qui est de travers. Je vais monter, je suis capable de redescendre pour aller la remettre droite, tu vois. <rire> <rire> tu vois, c'est des trucs, c'est des trucs je me suis des fois, tu vois. Les, les coussins dans le canapé, les coussins dans le canapé, s'ils sont pas bien mis, je peux être capable ouais, de, de partir. Je re, je pars chez moi, je réouvre la porte, non, vas-y, il si, faut que range bien. C'est
0: n'importe quoi. Tu vois <rire> moi, j'ai trop trucs comme ça où je fais, que... vois, je fais. Ça me fait péter des câbles, ouais. tu vois, et, et je peux pas, et je sais que je suis pas. C'est clair. Tu sais, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais en fait, il faut que je garde ça. Quoi. Il ne faut pas que j'essaye je... de, de ouais. devenir un robot. Quoi. Tu vois, et... et pourtant, on a tous ouais, ces totalement. moments où. Euh... Là, tu parlais tu vois, de t'habiller, ça m'a fait penser. Moi, il y a une pub qui m'a tellement marqué quand j'étais petite, quand je faisais du foot, peut-être que toi aussi. Tu sais, ouais. c'est la, la pub de Zizou, quand il est dans les vestiaires et qu'il s'habille. Et il faisait comme ça. C'est toujours la jambe gauche, oui, puis la jambe droite. Mec, moi, de tous jour jours-là, je mets ouais, ouais. Mes, mes crampons et je les avais mis, mis avec... et j'ai toujours fait ça. Et je fais toujours ça. Et je fais toujours <rire> ça. D'abord la vrai. jambe gauche, puis la jambe droite. Et à chaque fois que je le fais, et eh ben ça me ouais, fait penser, vrai. tu vois. Surtout quand je mettais des chaussettes longues, ce que je fais plus, tu vois. Mais quand je les mets, ça me fait penser à Zizou. Je fais d'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. Et c'est ouais. des petits trucs comme ça où tu non, dis. Il y a plein de trucs. Il ouais. y a plein de trucs en fait. Et et, et ça aussi, ça fait partie euh, bah, bah, de ces choses-là. C'est des petites intuitions. Euh... Moi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup. Euh, tu sais, c'est. Tu vois, récemment j'ai beaucoup regardé ou en tout cas j'ai commencé à lire beaucoup de trucs, c'est sur un peu les neurosciences, sur la dopamine et les choses comme ça, les choses qui nous oui. font faire les choses, tu vois, les les choses qui nous motivent et qui. Mais mais au niveau biologique, tu vois, qu'est-ce qu pousse... voilà, qu qui nous pousse à être comme ça et qu'est-ce qui nous pousse à nous à nous pousser justement davantage. Et justement dans ces choses-là, il euh, y a beaucoup à voir en fait avec ce que toi tu tes, tes souvenirs, tu vois, les choses qui vont te faire rappeler des moments de joie, de bonheur, d'excitation, etc. Ouais. Et je sais que ça passe par ces petits gestes-là, tu vois. Ça passe par des odeurs, ça passe par des choses. Moi, la dernière fois, je sais plus j'étais où, j'étais dans un supermarché, je passe par le rayon des shampoings, etc. J'ai dû m'arrêter dix minutes parce qu'il y a une odeur qui m'a rappelé un souvenir de quand j'avais 18 ans euh, au Japon la première fois. Euh, ah ouais, mais... Et tu sais, c'est des trucs comme ça où tu dis mais attends, mais si ça, c'est en moi et que j'y accède une fois par an comme ça, mais alors, qu'est-ce, c'est quoi ce potentiel en fait qu'on a, tu vois, à... à essayer aussi de reconnaître ces petites habitudes, ces, ces petites choses-là, et un peu à les, à les laisser s'ouvrir. Tu vois, quel talent caché tu peux avoir quel, Tu vois ce que je veux dire Quelles choses tu peux encore laisser exprimer ouais, Et, et, et c'est pour ça que je pense que c'est des choses… Profond, des fois, hein. tu... ça, ça te submerge mais, direct. Mais oui, ça te submerge. Il y a des gens qui vont passer, par exemple, leur vie tu sais, à chantonner comme ça. Ils vont jamais se rendre compte qu'ils ont une voix de ouf. Tu ouais. te dis, mais mec, ça fait 20 ans que tu n'as pas en fait à t'entraîner. Tous les jours, 30 minutes par jour, tu chantes. et Tu t'es pas rendu compte, tu vois et, euh, et ouais c'est des petits ouais. trucs comme ça moi ça, ça j'aime bien un peu les questions comme ça qui, qui, te font,
1: qui te font sortir de ta de ton image ouais, mais mais tu vois, vois. Regarde, tu me l'as ouais. posé il y a dix minutes et c'est vrai que quand tu réfléchis pas quand t'en as pas conscience tu t'en rends pas compte forcément et c'est après réflexion que tu te dis ah ouais il y a ça 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 ça, ça. et c'est vrai que là tu te dis t'as forcément des trucs qui sont ancrés qui sont plus ou moins exact. positifs tu vois de, de ce que tu as vécu quand étais jeune exact, et exact. que tu gardes et c'est des trucs marrants tu vois et tu parlais d'odeur <rire> mais tu, tu prends les odeurs euh, euh, le shampoing à l'amande. Ouais. Tu vois, pas tu vois, le shampoing oh. à l'amande. Mais ça, je crois que c'était l'un des premiers quand j'avais, quand j'étais petit. Mais depuis, à chaque fois que tu sens l'odeur du shampoing à l'amande, mon gars, mais ça, tu kiffes. C'est vraiment mon enfance, tu vois. des <rire> trucs de ouf. Et c'est là que tu te dis, c'est des trucs auxquels jamais tu penses. Tu vois, tu oublies, euh, des fois, tu oublies le prénom de ton meilleur pote qui est à côté de toi. et Une odeur de, que tu as vécue il y a, y, a, y, a, y a 20 ans, hop, elle refait surface direct tu vois. Ouais. Et c'est ancré, ouais. C'est ça qui est, qui est vraiment. Euh, tu parlais de neurosciences tout à l'heure, mais c'est forcément lié tu vois, avec ça.
0: C'est certain, c'est certain. certain lié, tout
1: ça. Mais après, euh, je ne sais même pas si ça ne voulait pas de, de le comprendre, tu vois, mmh. de, de le reconnaître. Et de le vivre, ouais. Mais tu vois, moi, c'est des choses comme ça. J'essaie toujours de faire le Là. parallèle
0: un peu entre toutes les, toutes les choses que je peux lire, etc. Même que ça soit de l'anthropologie, que ça soit comment on a évolué en tant qu'espèce, etc., si on a ces facultés de reconnaître des odeurs, de reconnaître, de les associer, etc., c'est quelque chose qui est dans notre code génétique, qui, nous, qui a dû nous servir pour reconnaître qu'une plante avait été empoisonnée ou pour reconnaître que j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et tu vois, on parlait des expériences un peu mystiques tout à l'heure et des trucs un peu en nature. Moi, c'est ça aussi que je veux que je veux essayer de faire revivre, tu vois. Je me dis, voilà, comme toi, au moment où as un peu atteint cette cette indépendance et cette autonomie de te dire, mais viens, je me laisse. Est, elle est où mon intuition, tu vois Parce que il y a aussi ce côté, euh, comme ouais, toutes les ouais, choses, c'est hein, un peu l'alchimie avec la vie. Hein, avec ce que tu gagnes en productivité, en rigueur, en discipline, tu perds aussi cette intuition, ce côté. Euh, je le fais dès que je le sens, tu vois. Parce que maintenant, t'as des décisions réfléchies, tu as une grande capacité cognitive, tu peux faire des associations d'idées rapides. Euh, c'est ça a du bon. Mais tu vois moi quand je vois un enfant qui regarde un truc et qui saute direct, tu me dis putain le mec il, il sait même pas si on... le truc ah ouais. moi le truc en face j'aurais touché le sol me dire, ok c'est pas glissé j'aurais nettoyé mes semelles parce que j'ai déjà, déjà fait des gaffes en parcours je me dis ok là maintenant je prépare mon saut mais le mec en fait s'en bat les steaks, il le fait tu vois et c'est des trucs Ou comme les ça, animaux pareil dites. tu vois les animaux ouais, ils les sont, animaux
1: pareil. sont ça ils sont hyper primitifs tu vois les animaux et les enfants dans certaines actions ils se ressemblent énormément tu vois exactement beau biffé. Bon, tu vois et ces côtés là énorme, ces
0: aventures hein. dont tu euh... parlais même là ça, 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 ça va je pense que ça vaut la peine aussi de les faire vraiment euh, en mode rustique, quoi. Pas de, comme tu disais, tu n'as pas de GPS, pas de truc, tu vas et tu marches et tu regardes, tu demandes ton chemin à un gars. S'il t'a dit, c'est après cette montagne-là, il faut falloir lui faire confiance, tu Il faut y aller, quoi. Tu ne peux pas te checker sur la ça. carte, quoi. Tu vas. Et je pense que ça, ça a du bon ah, de... Drôle, ouais. Ouais, de se laisser un peu de nouveau ces, ces moments d'aventure de on verra
1: bien, quoi. Mais c'est clairement bon. de Ouais, c'est clairement de la. Ouais, plus que vivre l'expérience, c'est de la curiosité de voir dans, dans, un, dans un contexte hostile ou dans un, dans un environnement hostile, comment est-ce que tu vas te parler avec ta petite voix, comment est-ce que tu mmh. vas utiliser tes odeurs, comment, comment est-ce que tu vas appréhender le danger s'il y en a un, comment est-ce que tu vas te dire, putain, euh, il faut que je me construise un abri là, ouais. comment est-ce que tu vas te démerder pour trouver de l'aide, tu sais, sans GPS, sans réseau, euh, sans personne autour, euh, sans, 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 sans quoi manger, il faut que tu trouves ta bouffe, tu vois, et c'est le retour au primitif vraiment qui, est, qui je pense, euh, plus clairement développer l'intuition de quelqu'un. Tu vois, beaucoup plus que dans nos sociétés actuelles où tu as tout qui est codé, tu as tout qui est visuel, tu as tout qui est anticipé. Tu vois, et ouais, je pense que ça, c'est dingue. Mais je sais pas, toi, euh, bon, tout le monde se parle à soi-même, tu vois. Tout le mmh. monde a sa petite voix intérieure. Tu vois, c'est ce qu'on appelle ouais, l'intuition, la petite voix. Euh, toi, tu te parles à quel. Moi, je me parle à la. Je me parle à la première personne, tu vois. Mmh. souvent, comme, comme s'il y avait deux mois, tu vois, à l'intérieur et c'est pas l'ange et le démon c'est pas ça c'est il y a moi c'est le boss tu vois et il y a le petit enfant à côté tu vois ouais. ce que je veux dire genre le moi le boss il va dire mon euh, mec là t'abuses là euh, t'en fais pas assez tu vois ouais. et, 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 et l'autre qui va dire euh, ouais t'as raison vas-y euh, on se bouge le cul du coup il s'associe les deux tu vois ouais. c'est jamais dans la dualité il y en a un qui fait une réflexion je me fais une réflexion moi même tu vois et, et l'enfant le, le, le moi de 27 ans il rejoint l'autre il fait ok tu vois je suis jamais dans la dualité genre vas-y je prends ce beignet au chocolat ou je le prends pas tu vois ouais non, bien sûr je prends pas ce beignet prends pas ce beignet au chocolat pourquoi parce qu'il il est pas bon pour toi parce que nana voilà c'est réglé tu vois. mais ouais il faut je pense que l'intuition aussi c'est le fait de, de savoir se parler à soi tu vois sans, sans être fou ouais bien non, sûr savoir mais se parler à soi moi, et... je, te
0: je te rejoins parfaitement là sur cette idée c'est aussi un truc que je me rends compte que, que je fais exactement là comme comme ce que tu as décrit c'est je me parle à moi dans, dans un dans un soutien en fait dans un rappelons-nous ce qu'on a déjà décidé ensemble et comme tu dis, on est plusieurs, on est deux, mais c'est jamais du, comme tu dis, le bien, mal, je ne sais pas si vous êtes deux. Ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite voix et elle est toujours personnelle et elle essaye toujours de réconforter, de, 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 mais tu vois, par exemple, j'ai pas besoin de motivation. Je sais pas si toi t'es comme ça.
1: J'ai pas besoin de motivation. Ouais, non, c'est clair. Tu vois? Non, non. J'ai pas besoin
0: qu'on me dise, vas-y. Motivation, c'est un fake. Ouais, c'est un fake, ce truc-là. Motivation,
1: c'est un fake, tu sais, c'est c'est un, un combustible tu allumes ouais. l'humain pétard et tu as la mèche ça c'est la motivation quand ça explose après tu fais quoi exact. après c'est la discipline c'est du taf c'est la vision c'est... <rire> tu vois et moi c'est ça c'est... Euh... Mm. c'est les phrases de gourou là <rire> c'est exact <exactement>
0: <rire> mais je pense que c'est important vas-y ah,
1: de... vas y, vas -y. c'est Eric Thomas tu sais ben, l'un des speakers les plus connus aux States ou euh... ou Harv Aker là on ouais. euh, avec cœur, c'est, euh, Steve Harvey, Steve Harvey. Il disait tout le temps, mais, il euh, y a des gens, ils nous écoutent tous les matins, ils nous écoutent tous les matins, ils sont hyper motivés, tout ça, ils partent à 8h au taf, à 8h20, et ils ont leur clope, euh... Euh, la discussion ah. avec les gens toxiques au boulot et ils branlent rien ils vont sur les réseaux sociaux tu vois voilà et pourtant il m'a écouté une demi-heure avant tu vois mais <rire> c'était la motivation le mec a été motivé 20 minutes <rire> <rire> c'est un problème exactement le truc c'est que ça marche c'est illusoire c'est ouais, ça c'est ça c'est
0: ça et ben écoute sur cette euh, pétillante conclusion mon Max je t'amène vers la dernière partie du, du podcast que tu connais certainement avec les quatre ouais. questions que je pose à l'invité et je pense que de ta part il y aura beaucoup de, de gros, okay. gros outils écoute. Je te remercie en tout cas. On a abordé plein de choses et encore plein de choses à dire, mais c'est fou. Là, tu m'as fait transpirer. Donc, euh, c'est pour te dire. Je suis enfance, tu as... <rire> parce que es en
1: Thaïlande là. C est c est en Thaïlande, aussi, que
0: Donc, dernière phase du podcast, comme d'habitude, hein, des petites questions pour euh, permettre aux gens d'extraire des outils et, et, et après aller sur le site et récupérer les notes, les routines, les choses comme ça et de se faire eux-mêmes leur petite boîte à outils, ce euh, qu'on un peu leur petite potion magique de euh, autre que la motivation vraiment commencer à implémenter les disciplines, les routines et les choses qui vont leur, leur servir sur la durée. Donc, première question. Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
1: et Tu vois, j'ai eu un flash. Euh, alors que quand on me pose ça en général, genre quels sont tes meilleurs livres, tes livres préférés, j'en ai tellement en tête que je sais jamais quoi choisir. Mais là, j'en ai un qui m'est venu, c'est euh, les principes de succès de Jack and Field. Oh. Jack Enfield, il, 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 il aborde... Tu, tu, tu connais ouais ouais C'est un livre, il fait 600 pages. Hein. Il a tous les principes dedans, mais il traite tous les départements de vie, c'est comme on l'a vu. Santé, physique, bien-être, leadership, psychologie, euh, amour, relations, euh, introspection, tout. Bref, il y a énormément de trucs et c'est vraiment une dinguerie, tu vois. Et franchement, les principes du succès de Jack Enfield... Il est... Quand est-ce que tu l'as lu aussi, euh, La tribu des mentors de Tim Ferriss Putain, Je l'ai lu une dizaine de fois. Je l'ai eu une dizaine de fois, mais j'ai dû lire quand j'avais 19 ans, 20 ans. Et ça t'a ouais, marqué depuis ce temps-là Ouais, ça m'a marqué parce qu'en fait, oui. je déjà plein de livres de dev perso, de leadership, d'entrepreneuriat. Mais lui, tu vois, sur la psychologie humaine et sur, euh, sur l'introspection et sur la spiritualité même, et sur les, les facteurs de réussite ou de succès yes. d'un homme, que ce soit financier ou autre, il condense tout, tu vois, en 600 pages. Mais après, il faut le lire, tu vois, c'est un gros truc. Exact. Mais il est tellement assimilable facilement que. Pff, mais c'est pour ça qu'il en a vendu 150 millions. Et même, as les top 15, top 20 entrepreneurs du monde, ils le recommandent tous. Et là, justement, tu mentionnais aussi
0: le bon le bon Tim Ferriss avec Tribe of Mentors. Qu'est-ce qui t'a apporté ce livre
1: Eh tu vois, la semaine de 4 heures, je l'ai lu quand j'avais 17 ans. J'ai rien compris au début, la toute première fois que je l'ai lu. J'ai rien compris. Je me suis dit, mais... C'est utopique, c'est irréalisable, tu vois. En fait, la semaine de 4 heures, c'est plus dans un esprit d'indépendance financière et de temps, exact. et dans, un, dans une vision à créer sur 10-15 ans, mais non pas... Parce que même lui, il ne bosse pas 4 heures par semaine. C'est le fait juste d'avoir construit quelque chose, de, de l'automatiser, et bref. Mais euh, ce livre-là, il ne m'avait pas plu au début, puis je l'ai relu plusieurs fois après, puis en fait, c'est une tuerie. Mais l'attribut des mentors, euh, c'est qu'il interviewe des, des entraîneurs, des coachs des journalistes, des, euh, des sportifs pros, des, des, des stars de la, la télé, enfin bref ce que tu veux, avec les douze mêmes questions, tu vois. Et dans ces 12 dans, dans ces douze mêmes questions, il y a toujours une question, enfin deux questions, qui me marquaient c'est si s'il y avait, un, il y avait un, un panneau publicitaire géant, qu'est-ce que vous écririez dessus et que tout le monde peut le voir, tu vois. Ça, c'est. T'avais souvent des anecdotes de malades, tu vois. Et la deuxième, c'est quand vous êtes fatigué, dépressif ou vous vous, vous sentez moins bien, qu'est-ce que vous faites Et donc tu as vu, vu qu'il a interviewé. Euh, 300 ou 400 personnalités reconnues dans le monde mais tu as 300 ou 400 trucs différents tu vois Et là, il a, franchement c'est hyper riche ce, ce livre il est, pareil il fait 600-700 pages mais il est hyper riche quoi. Absolument. tu l'as lu tu le connais, sûr, hein. à dévorer et
0: moi c'est justement en m'inspirant de la tribu des mentors que j'ai créé cette petite section à la fin de chaque podcast avec les trois questions c'est vrai ah, ouais, c'est exactement pour euh, imiter ça pour que chacun en fait ait euh, bah voilà, le livre la routine etc tu vois et après j'aimerais bien les okay. peut-être à une pratique du mouvement ou à quelque chose mais ouais l'idée c'est j'interview que des movers et regarde tous s'ils te disent quoi tu vois sur ces ouais. trois questions là donc c'est 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 l'inspiration de de, de, ce, de ce bouquin là et à recommander absolument ouais. clairement ah ouais, grand deuxième question mon max ça, voilà. si tu n'avais qu'un message à laisser avant ton départ physique ça peut être un mantra une citation un mot quelque chose que tu laisserais à l'humanité avant de quitter cette belle planète et qu'on pourrait se rappeler de toi,
1: il faut que ce soit court, concis, précis. Et sachant que des citations et des affirmations, euh, j'en ai une centaine, je, je bosse beaucoup avec ça, mais pas toutes, tu vois, parce que tu en as plein qui sont fumées, enfin qui sont fumeuses, tu vois, qui servent à rien, mais tu en as qui font vraiment sens. Euh, je sais te sortir plus un mot-clé qu'une qu qu longue phrase ou quoi, mais. Euh, euh, Prenez des risques. Le terme risque, ah, j'adore ce truc. Tu vois, prenez des risques. Mais euh, les risques, tu vois, qui, qui vont. Euh, tu vois, Jonathan Belfort, je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. Jonathan Belfort, c'est un grand entrepreneur aux States. Et euh, il, il dit toujours Que vous soyez dans l'entrepreneuriat, dans l'entraînement sportif, l'athlète, euh, président, la politique, ce que vous voulez, les grands hommes et femmes de cette planète, ou ceux qui ont changé le monde, c'est juste parce qu'ils sont sortis des sentiers battus, ils ont pris des risques à un moment, ils ont fait ce que personne voulait faire, tu vois. Et juste prendre des risques. Euh, sortir, faire des choses que tu es, ne sens pas capable de faire à la base ou que tu as peur ou quoi. et Prenez des risques. Le, tu vois, tu, tu pouvais écrire sur un tableau géant, je mets prenez des risques. Ouais, ouais. C tu vois, le, le, le slogan Nike, « Just do it », je crois que c'est l'un des meilleurs slogans qui a jamais été fait en marketing, dans l'histoire du marketing. C'est dingue parce que tu fais quelque chose que tu ne connais pas, donc tu ne connais pas les conséquences, les répercussions qui, 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 qui tu penses pour toi est positif et tu as, as un champ qui s'ouvre tu as un panel de, de nouvelles compétences de nouvelles pensées, de, de nouvelles actions de nouvelles rencontres qui s'ouvrent tu vois. et tout ça parce que tu as osé le faire et ça c'est dingue, tu vois, je, juste faites-le Amen, tu vois. magnifique <rire> Troisième
0: question un peu plus euh, terre à terre cette fois-ci, ta routine matinale parfaite, dans
1: un monde idéal Ouais Ouais, je pense que le monde idéal déjà on, on se l'est créé hein. Amen. Ça pour ce genre de routine euh, J'ai deux trucs marrants, tu vois, tu parlais ça tout à l'heure. Deux trucs marrants que je fais, bon, quand je suis pas avec la copine, tu vois, <rire> quand je suis solo, quand je suis seul, ouais, parce que sinon, là, pour vous <rire> mais euh, c'est le matin, tu sais, le fait de se frotter les mains. C'était un, un speaker chinois qui est très compétent, je sais plus comment ils appellent, qui parlait de ça, des neurosciences. Le fait de te frotter les mains le matin, tu sais, quand tu es fatigué, tu te lèves, les yeux, ils sont collés. Tu te frottes les mains fort, ça active tous les mécanorécepteurs de la main et ta main échauffe. Tu poses tes deux mains sur les yeux tu vois, et, et en fait, tu, une trentaine de secondes. Et, et après ça, bah, tes yeux ils vont s'ouvrir ils vont et ça va, ça va activer d'autres mécanorécepteurs. Et du coup, tu es moins fatigué, tu vois, et et tes yeux sont décollés. Il y a ça, la loi des cinq secondes que j'utilise pour sortir du lit. Amen. Tu vois, 5, à 3, 2, 1, le, le décompte. Et ça, ça marche énormément sur moi, ça marche sur certains de mes clients, ça marche pas sur d'autres, mais c'est pas grave, faut changer. Euh, et après, j'ai ma routine, c'est tu sais, euh, méditation, respiration, affirmation, visu visualisation, lecture, euh, entraînement. Vois, et je fais ça entre 5h30 et 7h30. 8h, je m'entraîne. Et après, tu vois ta journée, elle est, elle est réglée. Tu as déjà amusant. plus que, la... que tous les gens. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous partager un peu plus là, sur cette loi des, des 5 secondes Elle n'a pas encore été mentionnée dans le podcast. Et je pense que c'est peut-être un des outils les plus simples à appliquer pour monsieur, madame, <rire> tout le monde. J'aimerais bien que tu nous ouais. mettes euh, là-dessus comme petit outil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Euh, J'ai déjà en tête des gens euh, qui, qui me parlent beaucoup sur, euh, sur Internet. Ça pourra leur euh, les intéresser.
1: Mmh. mais de moi-même, tu vois, j'ai jamais eu trop de mal à me lever, sortir du lit. Mais j'ai plein, plein d'amis ou de potes qui, qui, tu sais, qui ont la flemme, qui sont bien dans le lit. Tu sais, t'es bien dans le lit, voilà, t'en as, ils adorent dormir. Euh, et j'ai lu le, le livre de Mel Robbins, qui avait écrit ça, tu sais, la, la, tante de, yes. la tante ou la soeur, je sais plus, de Tony Robbins, qui avait écrit justement un livre entier sur la loi des 5 secondes. Et je me suis dit, comment elle a pu écrire un livre entier, best-seller, sur la loi des 5 secondes Exact. Et en fait, euh, le fait d'utiliser des chiffres un compte à rebours euh, un chrono si tu veux avec des chiffres et, et, et reculant dans le sens inverse ça va hacker ton système nerveux central ça le hack de bon matin et tu peux pas lutter contre et moi franchement dès que je me fais 5, 4, 3, 2, 1 tu vois, je me lève tout seul mais j'arrive pas à résister à ne pas, à, à, à pas me lever tu vois c'est ouf hein et ça marche sur pas mal de, de clients et de collègues à moi ça marche pas sur d'autres comme je t'ai dit mais euh, c'est vrai que ce ce process là il faut et au début j'en rigolais tu vois je me disais mais vas-y loi des 5 secondes qu'est-ce que tu me racontes c'est quoi ce truc encore tu vois il faut juste le tester le mettre dans ta routine et prendre l'habitude de le faire mais franchement ça marche vraiment très bien ouais. et ça ça met déjà cette première action en place ouais. tu vois après t'as faire ton lit faire ton lit c'est je le vois là je le faire tout le temps tu vois c'est les mecs de la marine ou quoi ou joko Willings qui disaient tu fais ton lit as déjà fait la première action au premier étage de la journée ça te lance dans le truc ça c'est vrai mais voilà en gros, ouais, sur la loi de 5 secondes euh, comment je peux la synthétiser mais c'est aussi simple que ça c'est clair et tu sais que ça marche ouais, même ça, pour, euh, ouais.
0: moi je l'ai beaucoup essayé euh, parce que le lit non j'ai jamais eu de soucis mais par exemple à l'entraînement c'est que moi j'avais toujours l'habitude de compter de euh, voix positif mais tu sais des fois tu es en fin de set ou fin de round ou peu importe et en fait tu comptes euh, le fait d'aller à l'envers ouais. ça, ça marche quoi t'as ce boost d'énergie ça marche quoi ça fonctionne donc, tu peux.
1: Mais ouais. Tu vois Mais c'est pour ça. Regarde, j'avais lu un truc de. Tu, pour, pourquoi dans les films. Tu sais, je connais rien en film. Je connais rien en cinéma ni rien. Mais dans les films d'action, tu sais, quand ils mettent des bombes. Ouais. Tu sais, ou 24 heures chrono, tu sais, des, yes. ils mettent des bombes. Quand ils mettent des bombes et que ça va exploser, le décompte, il se fait pas 1, 2, 3, 4, 5. Il se oui. fait 5, 4, 3, 2. 1. Ouais. Parce que quand tu arrives à 0, 0 c'est le néant. Et quand c'est le néant, tu as peur du néant. Tu as peur du rien. Tu as peur du vide. Et donc, en général, ça explose. Mais tu fais exactement la même chose. 5, 4, 3, 2. 1 Et tu as, 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 as cette. Des charges d'adrénaline, toi, ou, yes. ou de dopamine, comme, comme, comme tu l'entends, qui te fait passer à l'action et qui te fait faire mm -hmm. un truc, une réaction. Mm -hmm. Tandis que si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu vas C'est comme si tu vois un verre qui se remplit. Voilà, tu vois un verre qui se remplit et bon, bah, ok, ça se remplit et, et il se passe quoi après.
0: Ouais, et Quand puis tu même.
1: tu du néant ou du zéro, ouais. ton, ton corps et ton cerveau, ils réagissent autrement, tu vois. Exactement. Et même à l'inverse, ça te. ça, ça, euh, vois, ça ça. ça pour l'expliquer le... à tes athlètes <rire> ou à tes. C'est impossible. <rire> C'est clair. <rire>
0: Okay, c'est ça. Ce qui est bien avec les arts marceaux c'est que le round aussi décrémente en fait tu vois c'est. tu peux regarder le ouais, il me reste 10 secondes à tenir c'est bon je vais tenir tu vois Mais, mais si ça... c'était à l'envers c'est l'horreur tu vois tu... 2 minutes 45 vas-y j'ai encore trop de temps et ouais, en fait ouais. c'est mieux que ça soit à l'envers ouais, c'est un vrai truc et eh bien écoute dernière partie non
1: comment dis-moi c'est des rounds de 3 non, comment 3. Des 2, 3, non bah pour tu la boxe. Parce ouais. que c'est des rounds de 1 minute boxe, 30 en anglaise et ouais, après t'es 3 minutes sur quoi Muay non
0: bah 3 minutes en anglaise aussi hein. 3 minutes en anglaise dépendant si t'es pro ou ah, amateur minutes, okay, 3 minutes en anglaise 3 minutes en muay thai euh, pro tu vois après quand t'es moi j'ai fait un combat amateur c'était 2 minutes je crois un truc comme ça je me rappelle même plus et après c'était ah, 3 ouais. minutes et 5 minutes pour le MMA
1: donc ouais ça charbonne aussi ah, là, 5 minutes, minutes ouais, okay. c'est compliqué
0: D'accord. <rire> après
1: t'as que 4 roues non aussi
0: 5 si c'est des championnats sinon 3 ah, 3 fois 5 mais moi j'ai jamais fait donc je sais pas mais okay. j'ai eu les athlètes c'est 3 x 5 minutes c'est déjà chaud tu vois ça a l'air de rien du tout, hein. tu dis c'est 15 minutes, mais mon gars, c'est compliqué. compliqué, 15 non. minutes de bagarre, <rire> très compliqué, <rire> avec deux minutes de pause, te... c'est chaud. <rire> anyway, ouais, grave. sur ces paroles, euh, mon Max, euh, dernière petite question qui n'en est pas vraiment une, pour celles et ceux qui ont apprécié le contenu de l'épisode, qui voudraient te contacter, et qui voudraient soit échanger, soit te poser des questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat, l'entraînement, sur nos minutes, peu importe, euh, est-ce que quel serait le meilleur moyen de te contacter Et euh, je mettrai ça sur la page sur mon site et comme ça, je ferai office de vecteur de passage vers ton contenu et euh, vers aussi la personne.
1: Bon, mais top. Euh, le plus simple, c'est sur Instagram vu que c'est là où on est le plus présent. Euh, la communauté Instagram, donc nos minutes Instagram. Euh, en deux, je dirais LinkedIn euh, ouais. ou sur mon profil perso pas sur la page parce que la page vient d'être créée et ça c'est ma community manager qui va s'en occuper mais mon profil perso j'y suis beaucoup et en 3 je dirais par contact -no sur l'adresse mail tout simplement quoi magnifique et bientôt vu qu'on a prévu vu qu'on a prévu sur la version 5.0 euh, d'ajouter les avis les commentaires et pouvoir euh, yes. dialoguer entre les podcasters et les utilisateurs voilà on pourra, on pourra le faire à ce moment là magnifique ah, enfin <rire> Que
0: du bon, que du bon. Eh bien, écoute, c'est super. Est-ce est que ça. tu as des dernières paroles
1: euh, pour laisser nos
0: auditeurs là-dessus et après, on terminera ce bel enregistrement
1: euh, Je voulais euh, dire aux auditeurs, enfin, ceux qui, qui compteront jusqu'ici, qu'ils euh, qu sachent que toi et moi, on ne se connaissait pas avant, tu j'imagine. Mm -hmm. Et, et, et on, on vient de partager deux heures de notre temps à échanger sur des thématiques qui nous ressemblent en pleine impro en plein freestyle, en essayant de, de proposer quelque chose d'hyper authentique, tu vois, et, et tu vois et, et le fait de, de vouloir, enfin, tu sais, les, les gens, ils ont souvent, souvent peur de créer de nouvelles relations de rencontrer des gens, et je trouve que c'est une erreur. C'est bien d'aimer être seul, parce qu'il faut aimer être seul, il faut aimer la solitude, mais le fait de créer de nouveaux contacts humains, de nouvelles relations et de partager ce qu'on vient de, de partager là durant deux heures, ben, ça n'a pas de prix, parce que quoi Maintenant, le, le podcast, il va, il va se faire connaître sur nos minutes et ailleurs, euh, les gens, ils vont l'écouter. On va avoir de nombreux retours. Ça va créer nous euh, d'autres peut-être projets ensemble. Tu vois, d'autres actions ensemble. Et tu vois, et qui sait, s'il faut dans, tu vas rentrer de Thaïlande, on va se voir quand tu vas revenir en France. Ou moi, je vais partir au Canada ou quoi, et on se verra là-bas. Tu c'est que des trucs comme ça, quoi. Et je trouve que c'est vraiment riche. Donc euh, voilà, je voulais te remercier mais pour euh, pour le contact que tu as pris, le fait qu'on ait partagé deux heures ensemble et que et que tes podcasts sont très très appréciés. Et reste dans ta structure comme, comme tu Parce que t'inquiète pas, tu t'éparpilles pas. C'est top. Et euh, ça plaît à énormément de monde. Donc, euh, donc voilà, ça va faire que grossir, je pense, pour ton, pour ton podcast. Et, et bien entendu, avec nos minutes. quoi Eh bien écoute, merci beaucoup Max.
0: Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, encore une fois, on se, rendez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 9h pour le prochain épisode. Ciao, ciao les movers. Oh oui, les Movers, une bien belle conversation cosmique, comme d'habitude. Pour retrouver toutes les informations, les notes de cet épisode, les liens, les ressources et l'offre de notre invité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. Vous allez pouvoir retrouver l'épisode avec tous les différents chapitres, toutes les différentes thématiques. Retrouver les liens qu'on mentionne, notamment sur les ouvrages, les films, les sites internet, comment contacter l'invité, les différentes routines matinales qu'il la implémentent. Également, une section dans laquelle vous allez pouvoir accéder au service de notre invité avec euh, des réductions. Voilà, c'est l'offre du Movers pour vous. Et si vous voulez évidemment voir notre invité, une petite section « L'invité en mouvement » va vous permettre d'avoir un peu le, le visuel euh, avec l'audio. Comme d'habitude, mes petits appels à l'action en fin d'épisode encore une fois, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma formation gratuite routine de mobilité, n'hésitez pas. Le lien est également dans la description de ce podcast. Retrouvez une routine de mobilité simple, accessible, efficace avec 21 exercices pour adresser la mobilité de toutes les articulations pour une routine de 15 à 20 minutes quotidienne. Comme d'habitude, c'est gratuit. Il y a des vidéos et un PDF explicatif. N'hésitez pas à vous inscrire simplement en me donnant un email. Ensuite, pour aider à la promotion de ce podcast s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes c'est littéralement comme ça qu'on arrive à euh, améliorer la popularité de ce podcast et ce qui me permet d'inviter euh, des movers toujours plus exceptionnels avec un background et des outils pour vous encore plus importants Voilà c'est un des moyens de, de me soutenir N'hésitez pas à laisser une évaluation iTunes, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et voilà, ça aide à amener toujours des invités exceptionnels et à continuer euh, voilà, la production de ce podcast entièrement gratuit pour vous les Movers. Encore une fois, merci de l'intérêt que vous portez à tout ce contenu. Abondance, gratitude et bienveillance les Movers et à dimanche prochain pour le prochain épisode. Ciao, ciao
1: sous